0: Guten Tag bei 99 zu 1. Ich bin Marek und wir sprechen heute zum Thema Kritik der Schule mit Melanie. Ich hole Melanie mal rein. Tag, Melanie. Hallo. Ja, dann hört dich gut, das ist fein. Ähm, genau, also ich stelle mal Melanie ganz kurz vor. Melanie ist Lehrerin und hat dementsprechend einiges an Erfahrung zum Thema Schule mitgebracht. Die Frage ist natürlich immer, was man für Schlüsse aus den Erfahrungen zieht. Und die würde sie uns heute hier gerne am Abend präsentieren. Es ist eine Live-Sendung. Das heißt, ihr könnt im Chat Fragen stellen. Fragen, Einwände, Kritik, Beschimpfungen, alles, was ihr schon meiner Lehrerin sagen wolltet, euch aber als Schüler nicht getraut hättet, ist erlaubt und wird im Zweifel dann auch hier von Melanie beantwortet werden und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe hier so einen kleinen Fragenkatalog vorbereitet und mit dem würde ich jetzt einfach mal starten. Ähm, was sagen denn Melanie die Erziehungswissenschaftler oder Bildungspolitiker so, äh, wenn sie die Güte des Bildungswesens anpreisen? Schieß doch damit mal los.
1: Okay, naja. Das genuine Gütekriterium, das hast du ja selbst gerade schon benannt, das ist natürlich Bildung. Und ähm, damit gemeint ist, ja, eigentlich ist es ein unfassbar aufgeladener und aufgeblasener Begriff. Und Eigentlich wird er nirgendwo mal so wirklich greifbar bestimmt. Also ganz vage könnte man sagen, ähm, es ist die grundsätzliche beziehungsweise grundlegende kulturelle Formung des Menschen. Und um Menschen überhaupt derart kultivieren zu können und übrigens dann auch moralisieren zu können, Brauchen wir als Vorbedingung erstmal Erziehung?
2: Mhm. Bildung
1: ist so der allgemeine Stand der Dinge eigentlich gar nicht umsetzbar, ohne dass da vorher erstmal Ruhm erzogen wird. Und Erziehung und Bildung sind dann laut Erziehungswissenschaften schon deshalb notwendig, weil unserer Menschennatur eine gewisse Schlechtigkeit anhaftet. Und in den Erziehungswissenschaften wird man an der Stelle dann auf die Philosophie verweisen, meistens auf die Tradition der Aufklärung als Berufung und dann festlegen, der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht. Damit wäre dann auch der obligatorische Kant-Flex abgehakt. Äh, die gerade zitierte Stelle, die findet man in den Mitschriften zu Kants Vorlesungen über Pädagogik. Und auf diese Schrift von Kant kann man die in den Erziehungswissenschaften vorherrschende und auch ganz grundlegende teleologische Vorstellung von so einer Art Menschwerdung zurückführen. Ähm, dazu auch ganz kurz. Kann, stellt sich das in vier Etappen vor: Das sind die Disziplinierung, die Kultivierung, die Zivilisierung und zum Schluss dann die Moralisierung. Aber ich halte jetzt erstmal fest, der Mensch ist ein erziehungsbedürftiges Wesen.
0: Also defizitär oder wie, wie verstehe ich das richtig? So? Dadurch,
1: alleine dadurch, dass du ein Naturprodukt bist, ist das eben, kann würde jetzt sagen, ein krummes Holz, aus dem man nichts Grades zimmern kann. Mhm. Und äh, es ist ein bisschen widersprüchlich gestrickt. Natürlich ist dann auch die Idee dahinter, ja, der Mensch ist ja aber eigentlich schon auch erziehungsfähig. Also alleine über diese ganzen Konstrukte, die in den Erziehungswissenschaften da sind, könnte man eigentlich dann eine katze Sendung für sich aufmachen, weil das mhm. dermaßen seltsame, in sich unstimmige Behauptungen sind, die da erstmal auch an Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst herangetragen werden oder eben auch an den Unis in den Erziehungswissenschaften. Schwierig. <lacht> ähm, das, es wird aber wirklich von allen Richtungen bedient. Also du hast dann beispielsweise so ein paar andere Fächer und dann werden an dieses Grundkonstrukt andere Behauptungen geknüpft. Also ein gutes Beispiel ist so diese essenzialistische Konstruktion aus der pädagogischen Anthropologie. Das ist das Mängelwesen Mensch, das von Arnold Gehlen beschrieben wird und das rundet dann eben auch so diese Naturalisierung ab. Und, ähm, ja, das, das Ganze, was da gestrickt wird, ist einfach, dass aufgemacht wird, es gäbe eine fundamentale Bildungs- und Erziehungsnotwendigkeit. Die wird dann eben grundgelegt und die gilt auch als Prämisse dafür, dass dann in unseren gegenwärtigen kapitalistischen und nationalstaatlich organisierten Gesellschaftsformationen Bildung so ganz grundsätzlich fixiert ist als ähm, als Menschenrecht, hast du in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte drin und ähm, das lohnt sich dann eigentlich auch, den Paragrafen mal genauer anzuschauen. Aber in dieser Fixierung steckt so ein ganz spannender Turn drin. Also zur Durchsetzung dieses Rechts auf Bildung besteht ja hierzulande die allgemeine Schulpflicht. Also das bedeutet, das deutsche Schulsystem verpflichtet alle Bürger und BürgerInnen dazu, mindestens neun Jahre lang verschiedene Bildungseinrichtungen zu besuchen. Das äh, dann auch da weiter, dass Schulschwänzen eine Ordnungswidrigkeit ist, die mit Bußgeld belegt wird. Und ja, in Hessen kann man sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten dafür gelangt werden. Hm. Und ähm, unter Schulpflicht wird die staatliche Verantwortung für Schulbildung verstanden. Das bedeutet, der Staat muss dafür sorgen, dass seinen Bürgern das Recht auf kostenfreie Minimalbildung ermöglicht wird. Und wir alle kennen ja das flächendeckende, Schul flächendeckende Schulangebot und ähm, das mehr oder weniger differenzierte Schulsystem. Und das dürfen hierzulande alle mindestens neun Monate lang durchlaufen. Ja, Ziel dieser Einrichtung, so wird uns das in der Bildungspolitik und auch in den Erziehungswissenschaften, aber eben auch von der überwiegenden Mehrzahl derer, die in diesen Institutionen beschäftigt sind, vertreten, ist eben Bildung. Und ähm, Erziehung wird dementsprechend auch positiv verstanden als Dienst am Menschen. Das ist einfach rund um die tradierte Sichtweise. Und ja. Zumindest sollte es idealerweise darum gehen. Jetzt haben wir ja aktuell, vielleicht haben das ja einige auch spätestens letzten Samstag mitbekommen, mal wieder die Diagnose einer Bildungskrise. Also falls das irgendwie an manchen vorbeiging, am Samstag fand ein deutschlandweiter Protesttag statt. Der ist hauptsächlich durch das Bündnis Bildungswende jetzt initiiert worden. Und mittlerweile sind da mehr als 150 Bildungsorganisationen, Gewerkschaften, Kita-Verbände, Eltern- und Schülervertretungen bei dem Protest dabei. Ähm, es gibt vier zentrale Forderungen. Insgesamt ist wichtig festzuhalten, dass was so auf den Bannern steht, man möchte ein gerechtes und inklusives Bildungssystem erreichen. Und ähm, auch wenn man sich die Forderungen in diesen Protesten anschaut, dominiert eben auch dort dieses dargelegte idealistische Verständnis, dass die Bildungsinstitutionen eigentlich für alle Menschen da sein sollten. Ja, und dann füge ich da mal noch das Aber an. Ähm, da kommt nämlich dann ein Erklärungsmuster ins Spiel, das man ja schon aus anderen Bereichen kennt. Und das ist so eine neoliberale Verfallsgeschichte. Die ist auch relativ schnell erzählt. Äh, die eigentlich gute Schule. Leidet unter einem neoliberalen Spardiktat. Das bedeutet, dass das an sich gute System durch ein paar Korrekturen, also klassischerweise Reformen, wieder in die richtige Spur gebracht werden könne. Das bedeutet aktuell von den Forderungen her, was haben wir da? Sondervermögen Bildung, eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte und ErzieherInnen. Dann sollen die Lehrpläne überarbeitet werden. Es wird großer Wert darauf gelegt, dass diese BNE-Bildung für nachhaltige Entwicklung integriert wird, weil man ja die SchülerInnen auf alles, was jetzt so kommt, vorbereiten müsse. Und man möchte einen echten Bildungsgipfel, wie auch immer das funktionieren soll. Ja, und dann bekommen unsere Politiker und wir in den Institutionen das mit der Bildungsgerechtigkeit irgendwie schon wieder ans Laufen.
0: Hm, ähm, ich überlege gerade noch, ob man vielleicht noch mal einen Satz sagen könnte zu, ähm, also jetzt, jetzt von meiner Seite, jetzt, jetzt gar nicht zwingend von dir, weil du hast ja gesagt, naja, oder man könnte ja erstmal auf den Gedanken kommen, dass äh, die, die Schulpflicht und Recht auf Bildung, dass sich das so ein bisschen beißt. Ne? Also das äh, Recht auf Bildung, das äh, ist ja ein, ein Anspruch, äh, dem offensichtlich, den der Staat da äh, erstmal gewährt und gleichzeitig, du hast es ja gesagt, ähm, findet das Ganze erstmal als Verpflichtung gegenüber den Eltern statt. Ne? Also das, was du da mitteilst, ähm, sowohl ist es äh, strafbewährt oder jedenfalls Bußgeld bewährt, wenn du praktisch deine Kinder äh, der Schule entziehst so. Und ähm, das Jugendamt kommt dann auch gern vorbei oder äh, hilft da mal nach, äh, weil das ja eine Kindswohlgefährdung ist, wenn man die Kinder außerhalb von staatlichen Schulen vielleicht selber beschulen möchte oder ähnliches. Das war in Corona ein bisschen anders noch, aber zumindest jetzt ist es wieder so und vor Corona war es auch so, dass das dann offensichtlich, dass diese Anstalten dann tatsächlich erstmal ähm, als solche verpflichtend sind. Jetzt können wir auf den Gedanken kommen, na ja, das ist doch eigentlich ein Widerspruch. Da muss man aber mal vielleicht ernst nehmen, was, was Recht auf Bildung heißt. Ja, also, ähm, das ist ja tatsächlich erstmal eine Sache, die das Gewaltmonopol, so wie es hier besteht, den, den Leuten praktisch, also sich selbst, muss man sagen, darauf verpflichtet, dieses Recht auf Bildung zu gewähren. Niemand anders kann das ja garantieren, das tut ja der Gesetzgeber. Und der hat dann aber eben auch, und damit liegt der Ball bei dem, die, die Möglichkeit, das auszugestalten. Und dann ist es auch kein Widerspruch, wenn er praktisch die Verpflichtung zur Beschulung ausspricht. Das ist ein Auftrag, den sich die Staatsgewalt selber setzt. Und ja, also da, da merkt man schon so ein bisschen dann auch selbstbestimmt. Wir kommen ja gleich dann noch im Weiteren dazu, wie das im Einzelnen dann ausgestaltet ist und was der Staat da mit den lieben Kleinen vorhat. So, aber meine Frage vielleicht, oder war das, äh, war das ergänzend zu dir oder fandest du das falsch?
1: war ergänzend. Mir fällt dazu noch was relativ Spannendes ein, okay. äh, weil ich habe ja davon gesprochen, dass das als Menschenrecht festgelegt ist. Das ist im deutschen Grundgesetz noch ein bisschen anders. Also im deutschen Grundgesetz ist nicht ähm, explizites Recht auf Bildung drin, sondern das ergibt sich quasi so aus ähm, aus dem Artikel 2, dass jeder Entfaltungsfreiheit hat und dann ist noch der Artikel 7 da. Mm. Und Artikel 7 legt ähm, direkt im ersten Absatz fest, dass das gesamte Schulwesen unter der Aufsicht des Staates steht. So
0: genau. Darüber. ja, ja. So, so ist es da tatsächlich drin. Das ist aber, also die hiesige Staatsgewalt sieht es, und so ist es auch, meine ich, nicht als Widerspruch zu, den, zu der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das ist, wie du schon sagst, das ist dann praktisch die, die Form davon. Okay, gut, ja, ähm, an den Chat, genau, weil hier äh, gefragt wurde, ähm, ob wir schon, ob irgendwas verpasst wurde von Nightmare Reality. Nein, wir haben tatsächlich gerade erst angefangen. Melanie hat ein bisschen was ähm, äh, zum zu Güte oder zu dem, was was jetzt erstmal hierzulande als ähm, Schönheiten des äh, Bildungswesens äh, betrifft, was was das eigentlich ist oder wo, wo die Lobeshymnen herkommen. Und äh, ja, dass der, dass der Mensch letztendlich kurze Zusammenfassung ist, dass der Mensch ein defizitäres Wesen ist und zum Glück kommt der Staat mit seiner Schulpflicht und äh, erlöst die Leute durch Erziehung und Bildung von diesem defizitären Dasein. So, das war so ein bisschen der Einstieg. Ähm, ja, meine nächste Frage wäre jetzt, dass sich ja nun Bildungspolitiker immer mal wieder über die Resultate ihres eigenen Ausbildungswesens ähm, ärgern und sich wundern, dass die ehemals lieben Kleinen doch zum Beispiel gar nicht so richtig das Alphabet beherrschen, wäre meine Frage Stimmt das? Ist das denn vielleicht, ist das überhaupt so merkwürdig? Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, merkwürdig ist schön. Also Fakt ist, dass unser Bildungssystem viele Menschen produziert, die zwar lesen und schreiben können, die aber nicht in der Lage sind, den Sinn von Texten zu erfassen oder überhaupt wiederzugeben. Und ähm, das ist auch spätestens seit Anfang der 2000er und der Veröffentlichung der PISA-Studie bekannt. Ähm, PISA ist ein Akronym für Program for International Student Assessment, also hm. Programm zur internationalen Schülerbewertung. Da klingt ja schon raus, die Studie und alles drumherum, die müsste man natürlich auch an sich mal kritisch betrachten, weil ähm, prinzipiell geht es um die effiziente Entwicklung von Humankapital, das ist auch so ein hm. Den Begriff könnte man auch alleine schon mal ein bisschen länger besprechen, weiß nicht, zu was wir heute alles noch so kommen. Auf jeden Fall liefert diese Studie erstmal was ganz Zentrales und Wichtiges in den Ergebnissen in der Untersuchung, nämlich, dass in Deutschland auf einen guten Schüler so viele schlechte wie in keinem anderen Land kommen, das an der Untersuchung teilgenommen hat. Und ähm, durch die Studie wurde dann festgestellt und mittlerweile auch durch aktuellere Studien bestätigt, dass diese Diagnose ein Viertel aller 15-Jährigen betrifft. Und man musste auch mal dazu sagen, dass da von den absoluten Analphabeten noch ganz abgesehen wird. Die sind da gar nicht mit eingetreten. Mhm, okay. Und äh, die Zahlen werden auch alles andere als besser.
2: Mhm.
1: Und ähm, spannend ist aber jetzt daran einfach die öffentliche Darstellung dieser Diagnose. Die geschieht nämlich darüber, dass man das Ganze quasi als ein Versehen einordnet, als einen ja, noch zu korrigierenden Fehler eines an sich definitiv guten, staatlich verordneten Bildungssystems. Das bedeutet, und das wurde ja nach Veröffentlichung der PISA-Studie in einer echt breit angelegten Bildungsreform angegangen, dass eine Notwendigkeit der Verbesserung dieses Systems besteht. Und in den Nullerjahren ging es dann ran. Das zieht sich auch bis heute noch an die Optimierung vor allem der Lehr- und Lernbedingungen. Um da jetzt mal so ein paar Schlagworte zu nennen, da ist äh, ganz großer, ganz großer Steinbruch die Kompetenzorientierung dann ist natürlich ganz viel im Bereich der Deregulierung gemacht worden. Es gab unglaublich viel Methodengeballer ähm, und natürlich eine vermehrte Betonung von selbstreguliertem Lernen, von Selbstorganisation, von Selbststeuerung. Also kurzum, Verantwortung wurde mehr und mehr auf die beteiligten Individuen übertragen. Und ähm, weil da vorhin auch schon von Nightmare Reality angesprochen wurde auf diese FDP-Appelle. Bild, ähm, Bildung als Aufstiegschance, ja. Hm.
0: Ich habe ich habe den Kommentar tatsächlich markiert. Also du kannst auch erstmal einfach äh, deinen Gedanken, wenn er jetzt passt, dann nimm ihn gern rein. Aber... Ja, der
1: passt schön dazu, weil Achso, okay. auch in diesen Nullerjahren gab es auch schon diese Forderung Bildung für alle. Also das hm. wurde schon damals super groß gemacht und ähm, auch mehr Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit. Also das äh, wurde aber darüber. Kein Stück verwirklicht, sieht man ja heute. Und ähm, das ist aber auch das, was jetzt wieder lauter wird, wenn jetzt ein inklusiveres Bildungssystem und vor allem mehr Teilhabe gefordert wird, um, ich zitiere mal was, die Weichen für ein gerechtes und inklusives Bildungssystem zu stellen. Das ist so einer der Schlagappelle von Bildungswende jetzt. Also wieder ein bisschen Reform und schon könne Schule für alle gut sein oder zumindest ein bisschen besser. Wir haben also seit Jahrzehnten... Also die erste Bildungskrise wurde so in den 60ern diagnostiziert. Das ist so das Schlaglicht, weil damals wurden Begriffe wie Bildungskatastrophe und Bildungsnotstand äh, benutzt. Da waren damals so Menschen, die sich darum gekümmert haben, der Picht und der Darendorf. Ja, der Darendorf ähm,
2: mhm.
1: Egal. Die vorherrschende Meinung, dass etwas innerhalb des Systems falsch läuft, war dort einfach schon das Tragende. Und ähm, der Grund dafür wird dann meist in politischen Fehlentscheidungen ausgemacht. Das bedeutet, als Lösung müssen andere besser passende Entscheidungen her. Und ähm, um jetzt deine Frage von vorhin mal so ein bisschen zu konkretisieren, ähm, dass wir trotz andauernder Korrekturmaßnahmen dauerhaft eine große Menge an Bildungsversagern produzieren, das ist nicht nur merkwürdig, wie du es formuliert hast, sondern es ist eigentlich auch bemerkenswert. Also an dem Punkt kann, sollte man sich mal die Frage stellen, äh, wenn hier derart wiederkehrende oder kontinuierliche Phänomene vorliegen. Ja, ob es da tatsächlich so ist, dass da was falsch läuft hm. oder ob eben nicht dann alles doch genauso läuft, wie es halt laufen soll oder wie es sogar gewollt ist.
0: Genau, da werden wir ja auch noch später ein bisschen ähm, näher drauf eingehen. Ich habe da auch noch ein schönes Beispiel, aber das würde ich dann an, an passender Stelle da noch liefern und dann können wir da gerne mal schauen, wie wir da noch näher in, in den Teil der Selektion und, und so weiter und wie die Bildung dann inhaltlich praktisch vermittelt wird mit der Note und so weiter, da kommen wir gleich noch zu. Aber vorher, vielleicht erstmal noch die Frage, wie das Bildungswesen sich ja, wie, wie das Bildungswesen äh, eigentlich zur späteren Anwendung der Gebildeten steht. Es fällt ja immerhin auf, äh, dass es recht äh, systematisch oder systemisch ist, dass ein Teil der Schüler erstmal gar nicht ähm, in der Ökonomie gebraucht werden und äh, das entsprechend beigebogene Wissen stellenweise einfach brach liegt. Ja, was äh, was gibt es da zu sagen? Hm.
1: Also da hilft es, wenn man wenn man sich unser sogenanntes Bildungssystem so genau so wie es ist einfach mal, wenn man das Ganze mal ernst nimmt und wenn man sich anschaut, was einfach faktisch dabei rumkommt und dann stellt man ja relativ schnell fest, dass die darin vonstattengehende Produktion von schlechten Schülern und Schülerinnen eigentlich eine der grundlegenden und gesellschaftlichen Funktionen dieses Bildungssystems ist. Also zumindest jetzt in der kapitalistischen organisierten ähm, Gesellschaftsformation. Das bedeutet entgegen der vorherrschenden Standardkritik, dass das Versagen unzähliger Schüler und Schülerinnen und ihr vorzeitiger Ausschluss von höherer Bildung genauso politisch gebollt ist. Ähm, die gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaftsformationen brauchen die in dieser Form stattfindende Vorsortierung ihrer Arbeitskräfte für die Hierarchie des Arbeitsmarkts. Wir brauchen nicht nur Abiturienten, sondern wir brauchen eben auch genügend Material für den niedrigen Vektor. Ähm, dass da einige nicht in den Genuss von Bildung für alle kommen. Das ist der konsequente Bestandteil einer ökonomisch notwendigen, frühzeitigen Aussortierung übrigens der Mehrheit der Schüler für diese unteren Regionen der Berufshierarchie. Und dass das dann überspielt wird mit so einem idealistischen Konstrukt Bildung für alle, ja, kommen wir nachher noch ein bisschen genauer dazu. Aber ähm, das, das wird besonders deutlich, wenn wir uns mal vergegenwärtigen, dass Bildung für alle tatsächlich bedeuten würde. Ja, Also das hieße, im Unterricht wäre mein zentrales Anliegen dann die Behebung von Lerndefiziten. Also würde der Fokus hierauf liegen, dann müsste das System für die schlechteren Schüler, das heißt für diejenigen, die jetzt in einem Test oder während des Unterrichts Defizite gezeigt haben, vermehrt Hilfe anbieten. Ja, Aber stattdessen geht es nach der Fixierung der Note, also dem Moment, wo ich das Versagen am Lernstoff in die Form einer schlechten Note umformuliere und das aufschreibe und in meinen Heftchen notiere, weiter mit dem nächsten Lernstoff. Weil ich habe Stoff und ich habe keine Zeit. So. Und hm. so geht es quasi allen Lehrenden. Und ähm, dann kann man auch einfach mal herausstellen, dass Unterricht in Schulen und übrigens auch in Hochschulen eigentlich primär eine bestimmte Verteilung der Lernenden auf die Notenskala produziert.
2: Mhm.
1: Dass es primär darum geht, wird den Lehrkräften, deren Ergebnisse von der gewünschten Normalverteilung abweichen, eigentlich auch relativ schnell klargemacht. Da gibt es einen recht bekannten Fall von einer Lehrerin aus Bayern,
2: mhm.
1: die ist äh, schlussendlich wegen Störung des Schulfriedens nachgesetzt worden, mhm. weil sie zu gute Noten gab. Der Gag ist halt Ihre Klasse hatte die Inhalte tatsächlich besser drauf. Also sie hat das hingekriegt, so eine Atmosphäre und so eine Vermittlung in ihrem Unterricht an der Grundschule hinzukriegen, dass wirklich ihre Schüler diesen Lernstoff gecheckt haben und klargekommen sind in der Klausur, die sie ähnlich geschrieben hat, mhm. Parallelklassen im gleichen Jahrgang. Ähm, die Schulleitung hat sie dann darauf hingewiesen, dass sie die Noten so nach unten anpassen soll, dass das Ergebnis ihrer Klasse eben zum Jahrgangsschnitt passt. Das ist das, wie es läuft. Und das belegt, dass durch diese fundamentale Ausrichtung, also auf die Verteilung der Schüler auf die Notenskala, die Mehrheit ganz bewusst zurückgelassen wird und dass diese eben dann auch effizient von weiterführender Bildung ferngehalten bzw. ausgeschlossen werden. Das, das ist schlichtweg ökonomische Rationalität. Also das, ähm, das Bildungssystem ist quasi dafür verantwortlich, dass sowohl genügend gering qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt werden, die man mit Niedriglohnjobs abspeisen kann, als auch, dass genügend Menschen produziert werden, die man jetzt mit Marx als industrielle Reservearmee zu bezeichnen hat. Und ähm, ja, dann wird auch klar, dass das einfach ein unglaublich zynischer Formalismus ist, der da in dieser liberalen Forderung nach äh, Chancengleichheit steckt. Ähm, hm. Chancengleichheit kann ich vielleicht auch einfach noch ein paar Sätze anfügen, weil, weil das wirklich das Ding ist, was einfach wahnsinnig oft missverstanden wird. Also, mm. ähm, wir, wir haben ein chancengleich angelegtes Bildungssystem. Das ist nichts, was man noch erreichen müsste. Das ist gerade der Clou an der ganzen Sache. Äh, zum Zweck der Selektion, also zum Zweck der Sortierung der Schüler, ist die Lernkonkurrenz in den Schulen notwendig chancengleich angelegt. Wenn dort Lernen stattfindet, dann findet das statt in, ich zitiere jetzt mal, ähm, einer Rücksichtslosigkeit gegenüber mitgebrachten oder schulisch erzeugten Defiziten und gegenüber all jenen Befindlichkeiten, mit denen Schüler in der Schule antreten. Das ist eine Aussage, die stammt aus einem Streitgespräch zwischen Fre Küsten und Wolfgang Grams. Der Titel äh, dieses Gesprächs ist »Die Schule diskriminiert und lehrt es« kann man online auf der Homepage von FREAK runterladen. Das sind sechs, sieben Seiten. Die sind einfach, wie viele seiner Texte, sehr, sehr lesenswert. Ähm, wichtig ist an der Stelle, ja, dass man einfach mal begreift, wie, wie zentral eigentlich so diese, diese Form ist, in der Schule und Lernen stattfindet. Also in kapitalistisch geprägten Staaten ist das Lernen organisiert als Konkurrenzveranstaltung. Das ist das wie, in Anführungszeichen, Lernen stattfindet. Das ist das, was unter der demokratischen Schule zu verstehen ist. Also Lernen in Absehung von der Herkunft beziehungsweise von individuellen Unterschieden. Und ähm, wenn wir bei individuell sind, Leistung gilt nicht individuell. Die wird immer im Vergleich, also immer in der Konkurrenz mit anderen gemessen. Das bedeutet, hm. dass Mitschüler immer als Konkurrenten wahrgenommen werden. Also will ich jetzt in meiner Leistung irgendwo gut oder sehr gut sein, hm. dann hat das zur Grundbedingung, ich muss besser sein als die anderen. Schöne Sache. <lacht> äh, zur formal gleichen Ausgestaltung dieser Konkurrenzveranstaltung gehört übrigens dazu, dass ich die Lernzeit für einen bestimmten Lernstoff auch noch knapp bemesse. Hm. Das ist eben einmal dieses, ich setze mich mit anderen in Konkurrenz und zum anderen, das geschieht eben dann auch noch über die, in Anführungszeichen, gleiche Lernzeit für den gleichen Lernstoff. Und das ist im Prinzip der Trick, für den ich als Lehrer dafür sorge, dass die in Anführungszeichen schlechteren abgehängt werden und ich dann eine Zuteilung auf die untere Notenskala vornehmen kann. Ja, diese Fixierung, die ich damit kontinuierlich in meinem Unterricht vornehme und eben der damit schlussendlich auch verbundene Ausschluss das ist, wenn man das ganz pragmatisch mal anschaut, das gewollte Ergebnis dieser Selektion. Und in dieser Selektion, um das jetzt abschließend zu betonen, besteht einfach der genuine Zweck der Bildungsinstitution und eben auch meine Arbeit darin als Lehrerin. Also Das gehört zu mir und zu meinem Job einfach grundlegend dazu. Und das Ganze vollziehe ich und, äh, in und durch die Form der Note.
0: Genau. Ich finde, den Punkt jetzt, den den kann man, also da hast ein paar wesentliche Kritikpunkte, meine ich, zum, zum zum Bildungswesen gesagt, wo ich meine, da könnte man durchaus nochmal irgendwie das vielleicht kurz festhalten. Ich versuche das einfach mal, du kannst ja sagen, ob ich das richtig, was was du gesagt hast, mal zusammenfasse, weil ich mir gerade ein paar Notizen gemacht. Nur mal so ein Beispiel, ne? ich, ich war am Wochenende irgendwie, habe irgendein Internetradio gehört und das hat mir ähm, Immer wieder Werbung vorgespielt, vielleicht dachten die, ich brauche das, aber äh, und zwar mit folgendem Inhalt. Also so treffen sich irgendwie zwei Leute und im Gespräch, ich mach's mal kurz, stellt sich dann aus, der eine kann praktisch die Speisekarte nicht lesen. Ja und dann ist der Hinweis, ist nie zu spät, man kann auch noch später lesen. Lernen. Also das war so der Punkt. Und die, die Person wird sicherlich ja auch durch das Schulwesen durchgegangen sein, so ist es jedenfalls ja unterstellt, weil du sagst ja selber, hast ja auch richtig gesagt, es gibt ja schon mal Schulpflicht, also wird die Person dort gewesen sein, aber jetzt hast du ja einen wichtigen Hinweis gerade ge gegeben, wie das eigentlich mit dem La Lernen unter dem Diktat der Note ist, ne? du hast dann, ähm, du hast eine gewisse Zeit, in der musst du den Stoff durchbringen, wegen des Alphabet oder Insatz Satz des Pythagoras oder was auch immer man da so gelernt hat in der Schule, ja, und dann äh, gibt es die entsprechenden Lernerfolgskontrollen, heißt das, glaube ich, heutzutage. Bei uns ist es, glaube ich, noch anders, aber wurscht. Ähm, genau, er gibt halt diese, diese Lernerfolgskontrollen. Dann wird halt festgestellt, okay, du kannst den Satz des Pythagoras oder du kannst ihn halt nicht und du kannst halt lesen und schreiben und kannst es halt oder du machst halt Fehler so. Ja, dann ist aber, äh, das hast du ja dann auch richtig gesagt, dann kommt äh, nicht raus so, okay, diejenigen, die es nicht verstanden haben, die brauchen dann offenbar die entsprechende Förderung, bis es dann eben verstanden haben, sondern dann stellt sich halt im Zweifel am Ende der Klasse heraus, okay, der, die, die es verstanden haben, die gehen im Zweifel dann halt irgendwann nach der vierten oder sechsten Klasse aufs Gymnasium ähm, und die anderen haben weder den Satz des Pythagoras verstanden, noch vielleicht das ganze Alphabet ähm, und äh, sind im Zweifel dann bei Rewe bei der Kasse. Man muss sich ja nur einfach mal selber fragen äh, oder, oder räumen das Regal halt auf, ja. Man muss sich ja nun mal selber fragen und weiß es ja auch, ähm, wem man alles in seiner Schulzeit eigentlich hinter sich gelassen hat und äh, äh, was die Leute sind, die tatsächlich, naja, ist ja wirklich so zynisch, ne? Ähm, was aus den Leuten geworden ist, die dann eben das nicht mit dem, mit dem, äh, mit dem Katheten, ka wie heißt das, Kathetenquadrat und Hypotenusenquadrat Ach, verstanden. Jetzt
1: Mathe
0: -Sachen. Ja, okay, gut. Ja. <lacht> ja. Ja, wissen die Mathematiker hier wahrscheinlich besser. Nee, also das also das, das finde ich, das kann man gar nicht äh, hoch genug halten, weil das ist ja ein Widerspruch äh, zu dem, ähm, dass man jetzt ein Wissen praktisch äh, vermitteln und bei dem Adressaten dann auch verständlich machen will und der es dann auch verstanden haben soll, wenn du das Diktat der Note drüber packst. Und da hast du ja schon richtig gesagt, ähm, dass das eine, eine Sortierung ist äh, auf die Berufshierarchie, die es halt tatsächlich gibt ähm, und äh, ob das jetzt, also ich will gar nicht sagen, also ich will gar nicht sagen, dass das jetzt praktisch dann immer so eins zu eins äh, dann so ist. Also klar gibt es auch Leute, die gegebenenfalls auch mit mit schlechten Noten irgendwie erfolgreiche äh, Unternehmer wären oder ähnliches, aber dem Grunde nach ist das erstmal die Leistung, die mit der Note erbracht ist. Und was man vielleicht auch noch ergänzen kann, selbst wenn du, wenn du keine Noten bis zur bis zum 10. oder 12. Klasse vergibst und dann eben hinten raus erst, ja, ja dann gibt es die halt da und dann wird da halt im Zweifel sortiert. Und selbst wenn du Noten abschaffen würdest, gut, dann würde sich im Zweifel bei den Leuten, soweit sind wir jetzt noch nicht, wir kommen ja nachher noch zu, ne, aber äh, dann würde sich bei den Leuten im Zweifel dann halt in der Konkurrenz um die Berufe entscheiden, irgendwie, ob sie halt erfolgreich sind oder nicht. Aber die Vorsortierung, genau, das ist die Leistung, die zumindestens, wenn du das unter dem Diktat der Note machst, was dieses Ausbildungswesen hier be betrifft. So, das, genau. Und ach, vielleicht, weiß nicht, ob der Punkt zu Chancengleichheit kommt bei dir noch was später oder sonst hätte ich dir auch noch einen Satz gesagt.
1: Du, du, fang an und ich kann gucken, ob ich da direkt noch ein bisschen was ergänzen kann. Also zu Chancengleichheit kann ich dir tagelang was erzählen. Ja,
0: <lacht> Na was, was, also was, was man noch erstmal, was diese Idealisten der Chancengleichheit immer nie ganz an dem Begriff verstehen, ist, das, das Chance ist doch nicht gleich Erfolg. Also das, ne? also die, die tun dann immer so, als würde praktisch an den unterschiedlichen Startbedingungen, die die Leute praktisch mitbringen, wenn sie aus, aus, aus gut situierten Häusern oder aus dem Armenhaus dieser, dieser schönen Welt, in der wir leben, kommen und dann alle zusammen in die Schule gehen und dann praktisch über einen Leisten geschlagen werden, wo der, der schon zu Hause irgendwie durch die Eltern oder durch irgendwelche privaten Nachhilfelehrer alles schon beigebogen bekommen hat, das natürlich deutlich leichter hat als der, der aus einer Kindswohlgefährdungsfamilie kommt, die sowieso das Jugendamt schon irgendwie zig Jahre lang irgendwie in der Betreuung hat. Das ist doch das ist doch logisch so. Ähm, aber das, das, das so geht dann halt Chancengleichheit. Jeder hat die gleiche Chance unter den gleichen Bedingungen praktisch äh, ja, zum, zum Erfolg zu kommen und da müssen alle strampeln und der eine braucht nicht so viel strampeln oder der kann Halt und der andere muss halt mehr strampeln und scheitert halt daran. Ähm, aber es bedeutet ja eben keine Erfolgsgleichheit, sondern eben nur, dass man zu den gleichen Bedingungen praktisch in diese, in diese schöne Welt da reintransportiert wird. Das mehr, mehr, mehr ist der Begriff halt am Ende des Tages auch nicht. Da muss man sich auch nicht wundern, dass da unterschiedliche Resultate rauskommen. Ja.
1: Ist trotzdem so super interessant, dass alle dran glauben. Oder dass, dass irgendwie so ähm, allgemein die Ideologie besteht, alle glaubten dran. Also hm. Wenn du momentan rumfährst, ich bin in Hessen, wir haben hier Wahlplakate hängen, ich habe heute wieder ein neues Schönes von der FDP entdeckt. Ich muss mich jetzt gerade vorsichtig zu Wahlplakaten äußern, da ist hm. auf jeden Fall, äh, wird da auch sehr große Werbung dafür gemacht, dass die FDP diejenigen sind, die äh, Leistung verteidigen und ähm, die eben auch gucken, dass das mit den Chancen einigermaßen passt. Also Dahinter steckt ja aber so eine, so ein bisschen eine allgemeinere Ideologie, die die damit zusammenhängt, dass ja schon, dass wir auch in der Sozialpolitik eigentlich als Leitgedanken irgendwie an an Chancengleichheit glauben. Also grundgelegt ähm, ist es ja dadurch, dass das in der Sozialpolitik meint, dass ähm, beispielsweise alle Bürger und Bürgerinnen einer Gesellschaft gleiche Zugangsbedingungen bekommen ähm, zu Bildungsinstitutionen oder zu Ämtern und auch gleiche gesellschaftliche Teilhabechancen erhalten. Also auf so einer formalen Ebene. Es ist hm. wie gut und formal sind wir alle gleich. So Und ähm, das lernen wir übrigens auch fein in der Schule. Also das philosophische Fundament dazu, das liefern so Theorien der Verteilungsgerechtigkeit, wie die nach John Rawls. Das tackern wir hm. im alle durch und das ist in Pubi eigentlich auch so ein, so ein Must-Have. Äh, also, Bücher für diejenigen, die so ein bisschen rein wollen, das ist so diese Theory of Justice oder eben auch so sein, sein Restatement, das er dann nochmal 30 Jahre später rausgehauen hat, diese Justice as Fairness. Mm -hmm. Und ähm, die, man, man kann da auch auf die Bundeszentrale für politische Bildung rekurrieren, die haben dort drin in einem Artikel, ähm, ich lese mal raus, dass jeder unabhängig seiner sozialen Herkunft, seiner Abstammung oder seines Geschlechts die gleichen Chancen bei Bildung und Beruf bekommt. Das wird so beim Thema Chancengleichheit auf den Seiten von der BPB runtergetackert und das soll gelten für all jene Bereiche und Situationen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, in denen eben Ressourcen, Positionen und bestimmte Lebensverhältnisse begrenzt sind und daher Menschen um sie konkurrieren müssen. Also, dass Menschen konkurrieren müssen, ist dann eben auch schon wieder gesetzt. Auf jeden Fall ist halt wichtig dass diese Forderung nach Chancengleichheit auf so einem ganz bestimmten Verständnis von sozialer Gerechtigkeit beruht, dass, dass wir im Prinzip alle teilen, weil es ideologisch da ist. Also das ist das, dass wir Ungleichheit zwischen Menschen eben dann als gerecht betrachten, wenn der Bessergestellte seinen Vorteil in einem angeblich fairen Wettbewerb erlangt hat. Und der Wettbewerb ist eben so gestaltet, dass an dessen Anfang alle Teilnehmenden eine reale Chance erhalten, zu den Gewinnern zu zählen. Und das verstehen wir dann eben unter so einer Startchancengleichheit. Und ähm, die Gewinner, die würden ihre Besserstellung durch Anstrengung und durch Leistung oder durch bestimmte Talente und Begabung legitim verdienen. Das ist das Prinzip, das man eben so unter Meritokratie versteht. Also das ist abgeleitet vom lateinischen Meritum. Das ist das Verdienst. Und hm. ihnen äh, Also man meint damit eine Herrschaftsform in der bestimmte Personen aufgrund ihrer individuellen Leistungen oder eben besonderer Verdienste ausgewählt und legitimiert werden, um führende Positionen und Ämter, also um schlichtweg Macht und Herrschaft zu übernehmen. Und der Hintergrund ist, dass eine durch Leistung erreichte Besserstellung dann weniger willkürlich sei und damit halt schon mal besser als beispielsweise in früherer Zeit, wo man eben die Privilegien von Adeligen hatte, die das Glück hatten, in den richtigen Stand geboren worden zu sein. Ist ja heute ganz anders. Irgendwo war auch vorhin schon ein Kommentar, der in die Richtung
0: ging. Ja, und selbst du, und selbst wenn es ähm, so wäre, dass äh, praktisch diejenigen, die aus den Armenhäusern kommen und wie gesagt vom Jugendamt schon seit Jahren Betreuung bekommen, selbst wenn die praktisch, einen Ausgleich bekommen, den sie aufgrund ihrer familiären Herkunft nicht haben. Bafög ist ja sowas, ne? Das ist jetzt dann eher einer Hochschule, ja auch durchaus im Schüler-Bafög. Aber das, ne? Also selbst wenn du da einen Ausgleich kriegst, was, was völlig klar ist, ist das doch am Ende selektiert wird. Also selbst wenn du irgendwie ähm, äh, Leute aus aus dem Ghetto praktisch äh, dazu bringst, dass sie äh, im Zweifel Raketenwissenschaftler werden können. Trotzdem wird irgendeiner in diesem ganzen Selektionsprozess das dann definitiv nicht werden, weil er vorher auch selektiert ist, ob der dann aus dem Reichen oder aus dem Armenhaus kommt, dann hast du halt, dann hast du halt eine andere Zusammensetzung der Elite und der Masse am Ende, wenn du das praktisch, wenn, wenn, wenn du diese Kritik der Chancengleichheit von so Sozialpolitikern, linken Sozialpolitikern ja meistens ernst nimmst, aber an der Selektion und an dem, was dann am Ende rauskommt, nämlich dass Elite und Masse dann praktisch am Ende eben für die Funktion in dieser Klassengesellschaft dann entsprechend davor sortiert werden. Daran will dann keiner was ändern, nur an der Zusammensetzung der Herkunft. Ja gut, dann, äh, dann, dann freuen sich dann halt auch mal so Arbeiterkinder, wenn sie Bundeskanzler wären und dann irgendwie die Schweinereien machen, die sonst irgendwelche Elite-Helmut Kohls irgendwie gemacht hätten. Ja, das ist also das, das ist so ein, Sch naja Gut, okay, ich muss, glaube ich, die nächste Frage stellen. Sehr
1: sauer. <lacht> ja, aber es ist halt der Witz. Ja, wir bemühen uns die ganze Zeit um so eine andere, angeblich gerechtere Form von Konkurrenz, um die Verteilung von Positionen und Ämtern. Aber dieses an sich ungleiche Ausbeutungssystem, das bleibt halt dann weiterhin unangetastet. Also das, das was rundum gefordert wird, das ist im Prinzip eine Verfeinerung der Konkurrenz zu dem Zweck, dass das System insgesamt beibehalten wird. Und ähm, dann kann man halt schon sagen, diese ganzen Forderungen nach Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, die bedienen die lediglich die Ideologie, dass das Lernen eigentlich weiterhin weiterhin als Konkurrenzveranstaltung organisiert bleibt.
0: Ja, klar. Okay, gut, meine nächste Frage ist, ähm, muss ich muss ja erstmal zwischendurch für, für, für deine bisherige Leistung, keine Note, aber... So, was hältst du denn äh, von der Benotung? Also hast ja eigentlich, haben wir jetzt schon ein bisschen was gesagt, aber du ähm, kannst ja trotzdem noch mal ein bisschen aus, äh, wie sagt man, extrapolieren, sagt man im akademischen Bericht. Also ein bisschen ausführen. Ähm, und auch so zu Alternativvorschlägen zur Benotung, da gibt es ja auch ganz äh, ulkige Dinge, als immer.
1: Da gibt heiße Dinge. Das ist eine sehr schöne Frage. Da wird es auch ein bisschen äh, aufzeigbarer, was alles so läuft. Ich glaube, das kriegen viele nicht mit, wenn sie nicht gerade Kinder in den Schulen haben. Also gerade die letzte Zeit kommt ja erstmal vermehrt die Idee auf, wir schaffen Noten ab. Und ähm, interessant ist jetzt auch in den letzten anderthalb Wochen, dass dass dieser Vorschlag ja auch im Zuge der Anlehnung, also mal Anbiederung der Linkspartei an diese Bildungsproteste äh, aufgekommen ist. Also es gibt jetzt ein Papier der Linken, in dem sie dafür werben, Noten abzuschaffen und die Befürworter dieser Forderung versprechen sich dadurch, das ist jetzt dem Papier entnommen, ein Lernen ohne Druck und Angst. Das heißt vereinfacht, dass man glaubt, dass die Note an sich schon der Grund für Druck, Konkurrenz und Angst ist. Und ähm, tatsächlich ist eine Note eine von vielen möglichen Formen, qua derer ich das Ergebnis der Selektion fixieren und darstellen kann. Hm. Ich kann genauso gut statt einer Eins oder einer Drei ausformulieren, sehr gut oder befriedigend. Oder ich mache gleich einen einseitigen Text raus, der schlussendlich dann aber doch das Gleiche liefert. Also jetzt nicht falsch verstehen, wenn ich einen längeren Text schreibe, natürlich. Der liefert jetzt eine genauere und individuellere Rückmeldung auf diese erbrachte Leistung zu dieser gestellten Aufgabe. Aber da bitte nochmal, am Schluss kommt es darauf nicht an. Also worum es zentral geht, ist immer die Einschätzung, wo eine Person im Konkurrenzvergleich mit den anderen steht. Und das Problem liegt dann nicht in der Form, in der ich das abbilde. Also ich kann genauso gut Smileys, Sternchen oder Kackhäuschen raushauen. Das, Hauptsache, es gibt einen festen Code, der ist in Form einer hierarchischen Skala angelegt, und auf die bringe ich dann die Ergebnisse der abgelieferten Leistung und verteile es. Hm. So läuft es erstmal. Und ähm, dazu mal ein Beispiel, das jetzt gern in Grundschulen bzw. bei jüngeren Schülern neuerdings praktiziert wird. Statt eine Rückmeldung in Form einer bösen Note zu geben, wird das jetzt über Piktogramme von freundlichen Pflänzchen gemacht. Pflänzchen? Pflänzchen. Würdest du sehr mögen, glaub mir. Also eine schlechte okay. Leistung ist erstmal eine noch nicht so gute Leistung hm. und wird in Form eines Samenkorns dargestellt. Ein Zitat. Schon im Samenkorn ist sehr viel enthalten, was sich mit der richtigen Pflege entwickeln kann. Noch ist nichts davon zu sehen, doch es ist bereit, sich zu entwickeln. Ebenso sind alle Fähigkeiten im Kind bereits vorhanden. Das ist die Erklärung zu einem online verfügbaren Rückmeldebogen und ähm, ja die nächsten zu erreichenden Stadien, das wäre dann der Spröchling, die entwickelte Pflanze und zuletzt die Pflanze mit geöffneter Blüte. Es erschließt sich hoffentlich von selbst, dass nicht alle Schüler diese späteren Stadien erreichen können. Das das Beispiel zeigt Folgendes. Wenn wir jetzt Noten abschaffen, dann findet sich definitiv eine andere Form, durch die die unterschiedlichen Leistungen der Schüler vergleichend darstellbar gemacht werden. Es findet sich übrigens auch sofort eine Legitimation, wieso das sein muss. Die beliebteste ist, dass jetzt Noten für Schüler der Beweis sein, Leistung zählt, kennen wir ja. Das findet sich übrigens so auch in einem Artikel aus einer Zeitausgabe von 2006 schon,
2: Es
1: mhm. wird aber genauso auch jetzt in vielen aktuellen Verteidigungen des Lernens als Konkurrenz angeführt. Also auf dieses Linkspapier haben ja auch wieder relativ viele andere Politiker reagiert und ähm, direkt genau mit dieser Leistungsideologie dagegen gehauen. Kinder wollen in Konkurrenz mit anderen bewertet werden. Mal davon abgesehen, führen andere Bewertungsformen schlussendlich auch irgendwie nur zu einer stärkeren ja eigentlich auch perfideren Verschleierung dieses Konkurrenzverhältnisses. Also ich möchte ich möchte es mal aufzeigen anhand von einem Text, der auf einem Blog einer Lehrkraft veröffentlicht wurde. Äh, Lehrkräfte sind mittlerweile sehr online aktiv, teilen ihre Unterrichtsmaterialien und man kann das überall ähm, downloaden und finden. Und diese Lehrkraft, die hat in ihren Klassen gerade die Rückmeldebögen mit den Pflanzen eingeführt und schreibt dann auf ihrem Blog dazu, <lacht> Mir ist besonders wichtig, dass meine SchülerInnen Spaß am Lernen haben und Fehler sie nicht zurückwerfen, sondern fördern. Denn wir sind maßgeblich daran beteiligt, die Persönlichkeitsentwicklung unserer SchülerInnen zu fördern und ihnen zu zeigen, dass Fehler Chancen sind und Scheitern bedeutet, zu wachsen, damit sie bestmöglich auf das Leben vorbereitet werden. Das hat besonders etwas mit unserem Mindset zu tun, also unserer Denkweise. Unser Selbstbild, das sogenannte Mindset, ist dafür verantwortlich, wie wir mit Schwierigkeiten und Scheitern umgehen. Allein durch unsere Sprache und Formulierungen können wir ein Mindset ändern, aber auch durch wachstumsorientiertes Feedback in Bewertungsbögen. Ähm, der Artikel ist jetzt ungefähr ein Jahr alt.
2: Mhm.
1: Der steht stellvertretend für die Ideologie eines sogenannten Growth- Mindset. Ähm, damit verbunden wird eine positive Lernkultur. Fehler sind Freunde. Scheitern bedeutet zu wachsen. Das ist, das ist anhand der unfassbar großen Zahl der sogenannten Schulversager ist das eine unfassbar zynische Angelegenheit. Mhm. Ja. Und was das mit einem Kind macht, wenn man dem aufzeigt, dass es zwar ein Samenkorn ist, das zwar alles hat, was es braucht, aber irgendwie trotzdem nicht wachsen kann oder will, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und äh, noch ein kleiner Einblick. Ich habe vor zwei, drei Jahren mal kurz angefangen, an einem Studienseminar zu, äh, zu arbeiten. Also das ist so die Städte, wo Lehrkräfte ausgebildet werden. Das, was uns da als der neueste Shit verkauft wurde, ist so der Umbau zur agilen Schule. Wer das jetzt irgendwie so aus der Ökonomie kennt, agiles Arbeiten, das steht gerade völlig auch für die Schulen in den Startlöchern. Schüler sollen... Projektmanager für ihr eigenes Lernen werden. Das heißt also, die kommen jetzt nicht morgens in die Schule und kriegen vorgesetzt, was sie lernen sollen. Mhm. Sie sollen sich das selbst festlegen, selbst einteilen, dass das auch nicht alle können, weil nicht alle selbstständig sind. Und dass Lehrer das eigentlich auch gar nicht puffern können, das ihnen auch noch beizubringen. Ja, scheint gerade irgendwie alles noch nicht so wichtig zu sein. Ich schweife ab. Also, um mal einen Schlusspunkt zu setzen, mm -hmm. Abschaffung von Noten, ähm, die wird an dem eigentlichen Konkurrenzverhältnis einfach mal gar nichts ändern. Äh, Noten sind nur das formale Resultat eines Lernens in Konkurrenz.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, selbst wenn, selbst wenn du die radikalste Forderung davon mal ernst nimmst, ähm, im Zweifel selektieren dann halt äh, die Unternehmen praktisch, Wen sie von dem, was ihr, die das Schulsystem ihnen auswirft, dann gebrauchen können oder nicht. Ich glaube, so einen Hinweis, so einen ähnlichen Hinweis gab es vorhin auch im, im Chat, aber ähm, ich habe den auch markiert. Wir gucken nachher nochmal dazu. Genau, ähm, ja, super. Dann ähm, eine Frage, die 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 ja auch so, ein ja, die auch nicht ganz, äh, die auch nochmal so ein bisschen die, die Resultate oder beziehungsweise das, das, die geistige Verfasstheit der der Schüler so, so ein bisschen aufs oder beziehungsweise zum Gegenstand hat. Wie verarbeiten denn jetzt die Schüler ihren Erfolg oder ihr Scheitern in der Schule geistig? Da gibt es ja, wissen wir alle, äh, verschiedenste Formen. Man kennt sie alle noch äh, für diejenigen, die dann noch die Schulzeit noch nicht so lange her ist. Da gibt es die Leute, die... Die großen Checker sind, weil sie äh, gute Noten haben. Da sind die, die äh, sagen, das sind die Streber und äh, sich eher auf anderen Dingen wie, was weiß ich, äh, wer am härtesten säuft oder die dicksten Muskeln hat irgendwie be betätigt, die Persönlichkeitspflege. Da gibt es den Amok Amoklauf, alle, alles äh, praktisch ähm, Überlegungen, wie man äh, mit dieser Situation da umgeht. Ja, was, was sagst du dazu, wieso wie die, wie die Schüler diese, diese Benotung und ähm, ja, diese Lektionen praktisch so äh, wahrnehmen, erfahren und was so ihre Reaktionen sind?
1: Könnte ich jetzt ähm, sehr viel Direktes anbringen von eigenen Erlebnissen hm. mit Schülern, aber da sind echt mittlerweile, also ich mache das jetzt seit 15 Jahren, ich habe einige wirklich heftige Geschichten am Start, aber das ich es einfach mal auf so ein bisschen der abstrakteren Ebene zu beantworten. Ähm, was ich aber, glaube ich, am Anfang nochmal betonen möchte, ich habe vorhin schon diese Streitschrift von Fred Hüsken angeführt, ähm, mhm. der was dieses ganze ähm, Paket angeht, eigentlich super aussagekräftig ist, nämlich Schule diskriminiert und lehrt es. Und das sollte man, glaube ich, nochmal als so systemischen Ausgangspunkt jetzt dessen, was ich gleich alles so ausführen werde, herausstellen und betonen. Weil da tatsächlich vor allem die Form, in der wir Schule und das Lernen organisieren und der wir dann unsere, <lacht> zumindest eure Kinder ausliefern, mhm. ähm, das ergibt dann ein super breites Feld. Ich, ich reiß einfach mal ein paar Eckpunkte an. Also zum einen wäre das schon erwähnte Konkurrenzverhältnis. Das bedeutet, dass wir zwar ab und zu inhaltlich und hier und da auch mal durch so eine angeleitete Gruppenarbeit und andere fancy Methoden vorgeben, dass wir ein produktives Miteinander im Sinne eines kooperativen Arbeitens fördern. Das wird dann aber gleichzeitig dadurch ad absurdum geführt, dass die anderen kontinuierlich unsere Gegner im Wettkampf um die bessere Note sind. Also mhm. wenn ich den Ethikunterricht Hobbs bespreche, dann ist es echt kaum verwunderlich, dass viele Schüler fast intuitiv dieser, dieser Grundaussage, die er bringt, Homo homini lupus, also dass der Mensch dem Menschen ein Wolf sei, zustimmen. Das, als sei das naturgegeben. die kennen das nicht anders. Hm. Nach neun Jahren Schule. Jetzt mal ganz abgesehen von allem, was sie neben der Schule in unserer dank der kapitalistischen Grundstruktur auch konkurrenzgeprägten Lebenswelt noch so erleben, da ist das drin. Und ähm, erst mal ganz unabhängig von den Inhalten ist einfach nur diese Form Konkurrenz genau das, was uns Schule anerzieht. Verbunden damit ist dann, glaube ich, so als als nächstes großes Highlight ähm, seit Jahren, dass der Leistungsdruck steigt. Also du hörst eigentlich, egal wo du reinhörst, von Kopfschmerzen, Magenproblemen sind ähm, sehr hip, äh, Erschöpfung, mhm. krass, krass, wirklich steigende Depressionszahlen und ähm, ja, dann wird das ganz abstrakt gefasst unter dem Begriff Schulangst. Das geht auch mittlerweile aus unzähligen Datenerhebungen hervor. Und ähm, Gründe, die dann überwiegend dafür angeführt werden, sind der hohe Leistungsdruck, Reizüberflutung, Mobbing, Überforderung, Versagensängste. Und ähm, auch hier habe ich eine kurze Passage aus einem Online-Artikel, die ich dazu vortragen kann. Ist auch sehr fein. Vor einer Klassenarbeit ist das völlig normal. Dies darf aber nicht zum Dauerzustand werden. Deshalb ist es wichtig, dass Schüler lernen, mit Herausforderungen und Belastungen umzugehen, sagt Franziska Klemm, Psychologin bei der KKH, die kaufmännische Krankenkasse. Hm. Dabei spielt die Unterstützung aus dem gesamten Umfeld eine entscheidende Rolle. Deshalb sollte Stressprävention nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause stattfinden. Also diesen und auch so andere Tipps zur Förderung von Resilienz, ähm, den findet ihr auf den Seiten des Bildungsklicks. Das ist so eine digitale News-Plattform für Bildungsverantwortliche. Und auch da äh, Anrufung des Individuums für mehr Selbstfürsorge. Auch so ein schönes Thema. Mhm. Geknüpft ist jetzt die Vorstellung an die Ideologie beziehungsweise das Bild von klugen, lernwilligen Schülern. Sie können es schaffen, wenn Sie jetzt entweder Ihre spezifische Begabung bzw. Ihre Talente nutzen oder, oder und, wenn Sie sich genug anstrengen. Und ähm, auch hierfür liefern übrigens die Erziehungswissenschaften so in Kooperation mit der pädagogischen Psychologie oder Soziologie oder auch gerne den Neurowissenschaften oder auch eben gern der Philosophie ganz ausgefeilte Rechtfertigungsmuster. Die lasse ich jetzt mal außen vor. Das, das Wichtige ist, dass die Schüler sowohl das Konkurrenzverhältnis als auch und das ist jetzt das perfide die Schuld am eigenen Versagen mhm. analysieren also verinnerlichen ähm, das ist das was bei der Mehrzahl zu krassen Schuldgefühlen führt zu Demütigung zu Ausschluss zu Unzufriedenheit zu Frustration das das ist das worauf im Prinzip dann das Ganze rausläuft ich bin selbst Schuld an meinem Versagen ähm, im Übrigen das ist auch eine schöne Sache Lehrkräfte sind sogar dazu angehalten den Lernwillen ihrer Schüler zu bewerten. Ähm, dazu mal eine kurze Passage aus einem Papier der, der KMK. Das ist die Kultusministerkonferenz. Hm. Da gibt es ein Papier, das so Grundbedingungen für den Übergang ähm, von der Grundschule zur Sekundarstufe 1 festlegt. Darin heißt es, für die Entscheidung über die Aufnahme eines Kindes in eine weiterführende Schule sind, die für eine erfolgreiche Bildungsarbeit unentbehrlichen Kenntnisse und Fertigkeiten festzustellen. Es sind aber auch Eignung, Neigung und Wille des Kindes zu geistiger Arbeit insgesamt zu werten. Ähm, ja, also dieses Bild der lernwilligen Schüler, die es schaffen können, wenn sie sich nur genügend anstrengen und eben auch die damit einhergehende Forderung, bessere Chancen zumindest mal für die lernwilligen bereitzustellen, das, das zeigt, wie maßgeblich da einfach so eine krass klassistische Ideologie drinsteckt. Und dann auch mal noch ein Beispiel direkt aus dem Ethikunterricht. In der hessischen Oberstufe, wahrscheinlich auch deutschlandweit, lesen alle Schüler sowohl im Ethik, übrigens als auch, ist auch im Religionsunterricht angesagt, so eine einschlägige Passage aus Kants Schrift, Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Und darin heißt es, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. So als wäre dieses selbst verschuldet. nicht einfach schon knackig genug, findet mhm. entscheidende Brocken. Ein paar Sätze später, da hält Kant nämlich fest, dass die Ursachen, jetzt hat mich hier was rausgebracht, wieso ist dieses Verscheuerte, ich mach mal kurz meinen WhatsApp weg. Do it. So. Mhm. Hier haben wir es. Ein paar Sätze später. Kant hält fest, die Ursachen für Unmündigkeit sind Faulheit und Feigheit. Also, das ist so Kants Bild des mündigen Bürgers. Seine, Vor seine Vorstellungen, die so Moral angehen, Freiheit als Autonomie, also verstanden als Selbstgesetzgebung des Willens, die damit einhergehende Begründung der Menschenwürde, das bekommen Schüler über alle Oberstufensemester hinweg eingetrichtert. Kant ist so der einzige Philosoph, der wirklich in allen drei Abi-relevanten Semestern vorkommt. Und dieses Menschenbild zieht sich durch. Und dieses Menschenbild, ist aufgebaut auf der Vorstellung, die es nicht packen, die sind entweder faul oder feige. Könnte man übrigens auch noch ganz großartig drüber reden, was Kant in seinem Menschenbild noch so für Äußerungen hat, von denen, die mehr Vernunft haben und bestimmten, die weniger Vernunft haben, aber das macht jetzt ein anderes Fass auf, das ähm, bringt jetzt auch hier nicht viel. Aber wichtig ist, dass in diesem Bild der selbstverschuldeten Unmündigkeit einfach die ideologische Vorarbeit steckt dass wir eigentlich sowohl das Klassenverhältnis akzeptieren und eben auch die Schuld am eigenen Versagen internalisieren.
2: Mhm.
1: Und ähm, mhm. wie, wie dieses hierarchisch gegliederte System legitimiert wird, das kennt man auch durch die Diagnose, dass da jemand eher <lacht> praktisch begabt sei. Also das reicht allem Anschein nach tatsächlich zur Legitimation systematischer Benachteiligung. Das ähm, Ja. Also anhand dieser ganzen Beispiele lässt sich die These entfalten, eigentlich, dass Klassismus im Prinzip keine zufällige Begleiterscheinung unseres bürgerlich-kapitalistischen Schulwesens ist, sondern eigentlich strukturell mit ihm verbunden ist.
2: Mhm.
1: Eine Gesellschaft, die, die systematisch auf Ausbeutung beruht, die wird auch immer auf Formen von Herabsetzung von Menschen angewiesen sein. Deshalb könnte man jetzt eigentlich auch mal sagen, dass Klassismus sich dementsprechend als eine Ideologie verstehen ließe, die so ganz genuin mit dem in kapitalistischen Gesellschaftsformationen gegebenen Bildungssystem und eben auch mit dieser meritokratischen, also leistungsorientierten Gesellschaftsordnung verbunden ist. Wenn nicht sogar die Herstellung von Klassismen vor allem in und durch das Bildungssystem geschieht. Also da kann und muss man sich eigentlich mal fragen, ob unser Bildungssystem nicht nur nicht die Lösung, sondern vielmehr eine der zentralen Ursachen für klassistische Diskriminierung ist. Oder, um nochmal zu diesem Pflänzchen zurückzukommen, wir erklären halt unseren Kindern einfach, dass es dann eben doch ein paar Samenkörner gibt, die besser sind als die anderen.
0: Ich finde, ich finde, da kann man, also ich habe eine Nachfrage: Wie, wie ist es? Äh, du hast es ja, hast ja schön vorhin ein, eine Vertreterin der Krankenkassen äh, zitiert ähm, und den Leistungsdruck da ja auch äh, zum Thema gehabt. Wie ist das so? in der Praxis so mit äh, Betäubungsmitteln, die spielen auch da bestimmt auch eine Rolle. Leistungssteigernde, sedierende, ähm, um das äh die Situation zu verarbeiten, oder? Es, ist, es müsste doch eigentlich ein Thema sein. Würde mich jedenfalls wundern, wenn es nicht ja. so wäre.
1: Meistens Steigernde, ich, ich weiß nicht, wie viele jetzt von meinen ehemaligen Kids hier vielleicht gerade zugucken uh, und bestätigen können. Ich weiß, Der Konsum
0: ja. ist ja nicht strafbar. Ja <lacht> also,
1: vor allem, wenn es, um, also man, man hat ja dann immer mal den ein oder anderen ADHS-Dude, den man kennt und wo man seine Ritas herkriegt und mm, schon. Ja. Ja, das, das war, also zu meiner Schulzeit war das noch nicht der Fall. Ich weiß aber so, in meinem zweiten Studium gab es auch schon einige Leute, die sich das reingeschmissen haben, um dann so Nächte durchzutackern. Mhm. Einfach mal so Abi auf Ritalin. Ähm, ich weiß aber auch, das ist eine spannendere Sache, seitdem ich in der Schule angefangen habe, als Lehrerin zu arbeiten, sind eben auch die Kinder, die Ritalin kriegen, damit sie funktionieren. Also damit sie einfach im Unterricht stillsitzen ist jetzt die möglichst ruhige Formulierungen. Man könnte auch einfach sagen, dass sie betäubt sind und die Fresse halten und nicht mm.
2: sterben.
1: Äh, die sind einfach massiv druckt. Ich bin mir ziemlich mm. sicher, dass in jeder in jeder fünften Klasse mindestens eine Person sitzt, die in irgendeiner Form auf Medikamenten ist. Und ich glaube, das ist eine maßlose Unterschätzung. Na ja,
0: genau. Es gibt ja sowohl die legalen, äh, also vom, vom Staat ja lizenzierten Betäubungsmittel, die dann halt die Pharmaindustrie verkaufen darf und die der illegalisierte Markt äh, wo sich dann die Leute das im Zweifel selber herholen, wenn es den Bedarf gibt. Aber der Bedarf wird ja praktisch durch die Schule und durch dieses System selbst geschaffen. Das äh, ist ja kein, kein Zufall dann, dass man äh, diese diesen Umgang da findet, weil das ja durchaus naheliegen kann. Nicht zwingend es, aber zumindest äh, eine Möglichkeit des Klarkommens ist. Was was mir nochmal so als, als Gedanke, als du jetzt so referiert hast, gekommen ist, ähm, was das für für ein merkwürdig, äh, ein merkwürdiger Gedanke eigentlich ist. Ne? Also die Leute werden in eine Selektion geschmissen. Du selber sagst sogar, ähm, die es muss eine Gausche Normalverteilung geben. Also praktisch etwas wird von außen her an sie herangetragen und gleichzeitig behauptet die Resultate dieser Selektion, die ja dann, sagst du ja selber, so also Gausche Normalverteilung stattfinden, die wird dann gesagt, ja, das das kommt von den Leuten selbst her und wenn sie scheitern, dann sind sie halt äh, Versager. Und wenn sie ein Einzelabitur haben, dann sind sie offensichtlich von von Natur aus äh, die die wie Kant das dann was würde Kant sagen der würde sagen das ist äh, so ein spitzenaufgeklärtes Personal oder so ich weiß es nicht keine Ahnung aber die
1: haben sich halt genug angestrengt genau die, genau
0: also genau die haben sie halt das ist das das ist so das, ne die hatten dann den Willen und die anderen nicht obwohl es genau dieses Resultat ja praktisch darauf ankam, dass man das an den Leuten herstellt. Und dann wird aber gesagt, das ist eigentlich, weil, weil sie sich daran beteiligt haben, sie mussten ja, Schulpflicht. Und dann wird ihnen gesagt, ja gut, du bist gescheitert, weil du hast hier nicht genug angestrengt. Und der nächste, ähm, der Raketenwissenschaftler wird, ja, der hat dann irgendwie Tag und Nacht gelernt, im Zweifel auf Kokain oder so.
1: Hat halt verdient.
0: Ja, okay.
1: Ich, nur weil ich diesen Kommentar von Nightmare Reality gerade sehe, dieses mhm. Schulbegleitungskind, das sagt, dass ihm das gut tut mit der Medikalisierung, weil es funktionieren will. Das ist ja gerade das Problem. Also man will ja dann quasi auch lernen, weil man die gute Note will. Und man will ja dann quasi auch ruhig sein, damit man dazugehören kann in diese Klasse. Also dieser Rahmen, den ich da vorgebe in der Klasse, plus der Rahmen, der als Schule, so muss das Bildungssystem sein und nicht anders vorgegeben wird, das ist ja quasi der Standard, der dann irgendwie auch so als von Natur gegeben wahrgenommen wird. Und das ist dann das Normale, ja, das Richtmaß. Und äh, diejenigen, die da rausfallen, haben natürlich schon auch ein Bedürfnis, da reingehören zu wollen. Weil sonst ist man nicht dabei.
0: Ja, es bleibt ja mir auch nichts anderes übrig ne Also also so der 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 nur weil man willentlich an seinem Schaden beteiligt ist, kürzt sich ja der Schaden nicht raus, aber strampeln musste sonst äh, es ist, ist ist wirklich im Zweifel Bürgergeldbezug irgendwie lebenslang die, die, die Zukunft. Das ist ja jetzt auch nichts erstrebenswertes so.
1: Ist ja das, wenn man mal den Unterschied von notwendiger und hinreichender Bedingung verstanden hat. Ne? Also um später erfolgreich zu sein, ähm, könnte es eine hinreichende und eine notwendige Bedingung sein, viel zu arbeiten? Was muss man tun, um später erfolgreich zu sein? Das, äh, also es ist schon notwendig, dass man viel arbeitet. Aber die Frage ist, ob es dann schon hinreichend ist, dass man auch wirklich erfolgreich ist. Das meistens nicht. Mehr. Also ich kenne super viele Menschen, die sau viel in ihrem Leben gearbeitet haben. Meine Eltern gehören da dazu. Die haben sich ihr scheiß Leben lang abgestrampelt ohne Ende. Hm. Diese Grundbedingungen. Papa Lkw-Fahrer, Mama äh, als, als äh, äh, Sekretärin gearbeitet und irgendwann gekickt worden. Die haben auch geackert ohne Ende. Komisch, dass sie nicht erfolgreich waren. Waren halt dann doch nur andere Samenkörnchen anscheinend.
0: <lacht> ja, das, das ist zumindest, wenn man in der Logik verbleibt, dann die Konsequenz. Genau, ähm, ich habe noch eine Frage und dann gucken wir mal, was, was ich noch hier im Chat rausgefiltert habe. Ja, also meine Frage ist jetzt ähm, an einer Stelle vulgär geworden. Wie sagt der Sta wie sorgt der Staat dafür, dass die lieben Kleinen denn sich äh, diesen Scheiß gefallen lassen? Also wie sorgt der dafür? Das war jetzt so. Ich ähm, glaube, die
1: Kleinen würden das ab und zu, wenn sie ehrlich sind, auch so vulgär bezeichnen. Von daher ja, ist es Also erstmal die von dir erwähnten lieben Kleinen. Die haben sich ja schon oder wurden wahrscheinlich schon so an das System angepasst, dass es jetzt nicht wirklich noch Widerstände gibt. Ähm, spannend sind dann wahrscheinlich eher diejenigen, die tatsächlich Widerstand leisten. Also, denen, <lacht> den konnte man früher noch mit einem Rohrstock begegnen. Und heute, heute brauchen wir da würdevollere, menschenwürdigere, ja, vielleicht auch perfidere Methoden, ähm, um in den Schulen Disziplin herzustellen. Die krassesten, die sind natürlich schlechte Noten, Ausschluss, sitzen bleiben,
2: mhm.
1: Schulverweis, Schulverweis ist auch fancy. Also kurzum, das ganze Paket, das man jetzt so als Strafen fassen würde, Strafen ist mittlerweile verpönt. Das, ähm, den, den Lehrkräften wird auch in der Ausbildung schon ganz klar vermittelt, dass anstelle solcher eigentlich zu spät kommender strafender Praktiken reaktive Maßnahmen, eine ganz breite Palette an äh, subtilen, proaktiven Instrumenten der Herrschaftsausübung ähm, zur Verfügung gestellt wird. Das äh, Herrschaftsausübung würde man so definitiv nicht, nicht benennen dürfen, können, sollen. Also diese Maßnahmen, die laufen unter dem Banner, vorhin hat jemand FDP-Sprech erwähnt, es geht jetzt weiter, ähm, Classroom Management. Ähm, also bevor ich da reingehe, um eines nochmal festzuhalten und weil ich eventuell Freik Hüßgen noch nicht oft genug zitiert habe, dafür, dass in meinem Vortrag wirklich ganz vieles aus seinen Büchern und Vorträgen steckt. Mhm. Zitat, Schule ist und bleibt ein Gewaltverhältnis. So, die Lehrkräfte haben die Autorität und sie haben die notwendigen Gewaltmittel. Und spätestens äußert sich das eben in Form der Note und allem, was dann eben auch an der schlechten Note dranhängt. Jetzt will man aber als Lehrkraft, wie vorhin schon erwähnt, dass die Schüler dieses Sollen eigentlich selbst wollen. Und da kommt jetzt so ein postmodern geprägtes Selbstbild ins Spiel, nämlich die Lernhelfer, die individuellen Lernbegleiter, die Mentoren, die Coaches. Ich zitiere mal aus einem Papier des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung Bayern. Mm. <lacht> Classroom Management lässt sich mit dem veralteten Begriff Klassenführung übersetzen. Effizientes Managen, das heißt Führen und Leiten von Klassen, erfordert vielfältige Kompetenzen einer Lehrkraft. Verbales wie nonverbales Leiten, die Gestaltung des Lernorts Klassenzimmer als lernförderliche Umgebung und effektives Zeitmanagement sind dabei ebenso wichtig wie das Erarbeiten von Regeln und Ritualen. Das Ziel eines guten Unterrichts ist durch die Gewährleistung eines stetigen Unterrichtsflusses die Motivation und Lernleistung der Schüler zu wecken, zu steigern und gleichzeitig Unterrichtsstörungen zu verringern. Also zentral für das gute Management ist, dass quasi alles geregelt und geordnet ist und dass auch immer in den Abläufen klar und transparent sein soll, an was man sich gerade zu halten hat. Der Trick an diesem Classroom-Management ist, dass ähm, die Unterwerfung der Schüler unter dem Willen der Lehrkraft dadurch vollzogen wird, dass quasi wie so eine Art peinliche Kontrolle der Körper durch so eine ja, überwältigende Unterrichtskoreografie besteht. Und die kommt die kommt wahnsinnig freiheitlich und freundlich und auch süß daher. Denkt an die Plänzchen und das Growth-Mindset. Und ganz viele Bildchen und ähm, alles ist darauf ausgerichtet, dass die Schüler lernen wollen, sollen. Ähm, also dass, dass sie motiviert sind, ja, dass sie sich bestenfalls selbst motivieren. Das ist ähm, zusammengefasst in dieser Formel intrinsische Lernmotivation. Mit wenn ihr euch eine volle Ladung mal geben wollt, denn, dann haut ihr einfach mal den Begriff Classroom Management in eine Suchmaschine und ähm, schaut euch da am besten mal diese Materialpakete an, die von Kollegen online gestellt werden.
0: Kannst du mal kurz bei dem Mikro, äh, ich weiß nicht, ein bisschen wirkst du etwas unter Wasser gerade? Ich weiß nicht, ob es bei dir an...
2: So.
1: Ist jetzt besser?
0: Ja, jetzt, okay. ist, jetzt ist... Oder? Ne, red mal ein bisschen, aber ich glaube, jetzt ist es besser, ja.
1: Okay, ich rede jetzt einfach mal kurz und mache einen kleinen Mikrotest. Ist das schöner? Ja, es ist schöner. Das ist komisch, nichts passiert. Ja. Jetzt habe ich auch einfach angefangen, schwammig zu reden.
0: Nee, nee.
1: <lacht> okay, ähm, wir waren bei dem vollen Paket des Classroom-Managements und die ja. Materialpakete, die man online runterladen kann. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, das sind vor allem Vordrucke für laminierbare Kärtchen, beispielsweise zu Diensten im Klassenzimmer. Ähm, durch die sollen die Kinder Verantwortungsübernahme lernen.
2: Mhm.
1: So, es gibt einen Tafeldienst, einen Kehrdienst, einen Mülldienst, einen Botendienst, einen Blumendienst, einen Garderobendienst, einen Austeildienst, einen Mediendienst, einen Obstdienst. Ich verarsche euch nicht. Das ist, ja, ähm, es gibt diverse Bildkarten zur Darstellung des Stundenablaufs, damit mhm. eine hohe Transparenz der Abläufe geschaffen ist. Die werden dann mit Magnetband an die Tafel gebabst. Das sind auch Dinge, die ich auch schon abgespult habe. Ähm, was haben wir denn noch? Es, es gibt diverse Meldekärtchen, es gibt Auszeitkärtchen, es gibt Klokärtchen, wieso zur Hölle rede ich im Diminuitiv. Ähm, ganz wichtig, es gibt auch Punktekarten. Also wer sich an das System hält, wird ganz banal belohnt. Mhm. Und wer nicht, wird bestraft. Und da reicht es übrigens schon, wenn man am Ende des Tages zu denjenigen gehört, die einfach nur wenige oder eben keine Punkte gesammelt haben. Und ähm, ja, alles in allem lernen Kinder dann schon früh, dass so die perfekte Anpassung allem Anschein nach zu einem Lohn nach Verdienst führt. Und äh, dass sie in diesem Unterfangen, ja, ihr eigener Unternehmer sind. Äh, was so Strafen angeht, vielleicht auch noch ein paar fancy Einblicke. Hm. Statt Kinder direkt zu disziplinieren, wie gesagt, verpönt, gibt es sogenannte Verhaltensampeln. Die kann man sich selbst basteln. Die gibt es mittlerweile auch elektronisch. Ähm, dazu sind die Namen der Kinder bei den Gebastelten auf Wäscheklammern geklickt. Und diese Wäscheklammern klemmen zu Beginn auf der auf dem grünen Ampelschildchen. Und ähm, bei einer Vorwarnung geht es dann auf Gelb. Und Rot bedeutet eben Bestrafung. Rot ist ja etwas Schlechtes. Mhm. Ähm, der Kniff an der Sache ist eben, dass die Klassen sich meistens selbst die Bestrafung festlegen äh, damit endet das Ganze übrigens auch nicht. Also gelangt ein Schüler mehrfach auf Rot, dann gibt es an vielen Orten mittlerweile einen sogenannten Auszeitraum. Der wird auch an vielen Schulen Trainingsraum genannt, das, wenn man dem Ganzen noch so ein sportliches Image geben möchte. Äh, da gibt es auf einer Schul-Homepage auch eine Beschreibung dafür. Ähm, Im Trainingsraum bespricht er, ist der, der Schüler damit gemeint, mit der Lehrperson die eigene Regelüberschreitung und erarbeitet eine Wiedergutmachung oder einen anderweitigen Lösungsvorschlag. Diesen bespricht er dann anhand eines Rückkehrplans mit seiner Lehrerin oder seinem Lehrer. So findet sich das nicht nur auf einer Schulhomepage, Auf den schul ist meistens ähm, dieses System dann noch für die Eltern direkt transparent erklärt. Also, man stricht runter. Richtig gut gelingt Classroom-Management dann, wenn sich die Lehrkraft quasi selbst überflüssig macht und den Lernraum so gestaltet, dass die Schüler dort im Prinzip eine große Orientierung und noch eine positive Formulierung wäre, Verhaltenssicherheit geboten bekommen. Also, dass im Unterrichtsraum ein geregeltes und bestenfalls selbstgesteuertes Lernen stattfinden kann.
0: Klar, ja. wenn die sich freiwillig unterordnen unter ihren Schaden, das ist natürlich... Äh Ideal.
1: Und wenn sie dann eben auch noch anfangen, sich gegenseitig zu kontrollieren, mm. ist dieses ganze System perfekt perfide. Das, also wie ich das jetzt schon die ganze Zeit versuche zu betonen, dass ähm, die Form, in der wir Unterricht, aber eben auch das Lernen insgesamt gestalten, ist wirklich so ein entscheidender Faktor dafür, ähm, was wir den Menschen darin an Verhalten, aber eben auch an Selbstbild und an Weltbild anerziehen.
0: Ja. Ich, mir ist noch was eingefallen und zwar, also jetzt könnte man ja, sagen wir mal ein bisschen unschuldig sagen, ne Tafeldienst, Kehrdienst, Mülldienst, Botendienst, Blumendienst, Garderobendienst und so weiter, alles, was du für Dienst hier mit dir teilst. Dann kann man ja sagen, na gut, wenn man in einer Gemeinschaft lebt und sich den Zweck gibt, meinetwegen in dieser Gemeinschaft miteinander gut was zu schaffen, was weiß ich zum Beispiel, ja, wenig zu arbeiten, viel Freizeit zu haben und äh, sich das gut gehen zu lassen oder sowas, wird ja, fallen ja trotzdem irgendwelche Arbeiten an. Ne? Kann man ja halt sagen, ja gut, okay, der eine muss halt wirklich mal den Müll wegbringen, der nächste muss die Pflanzen gießen und der dritte passt auf irgendwie das, äh, was weiß ich, dass genug Essen für alle, da ist Ist jetzt hier so eine klassengemeinschaftsbezogenen Dienste, aber kann man ja sagen, gut, wenn man in der Gemeinschaft lebt, darf fallen Arbeiten an und da ist es ja auch nicht schlimm, wenn man da wechselseitig Rücksicht nimmt und äh, guckt, dass man dass man praktisch als produktive Gemeinschaft äh, sich die Mühen des Tages irgendwie ähm, möglichst in kurzer Zeit erledigt und dann äh, ansonsten irgendwie, was auch immer man sich gemeinschaftlich, selbst wenn es jetzt irgendwie, was weiß ich, den Satz des Pythagoras lernen irgendwie ist, ähm, selbst das dann halt irgendwie als Gemeinschaftszweck sitzt und verfolgt man den halt. Dann muss man hier aber festhalten, wie du es jetzt hier beschreibst, das scheint ja gar nicht der Punkt zu sein, dass, das, dass diese Rücksichtnahme oder dieser Gemeinschaftszweck denen beigebogen werden soll. Wenn sie halt diese komischen Ampeln da bekommen und äh, gelb und rot und, 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 und Strafandrohungen kriegen, dann ist ja offensichtlich gar nicht der Inhalt, dass man den Leuten vermittelt äh, in, einem, in, einer, in einer gemeinschaftlichen Sphäre, in der man sich aufhält. Äh, da fallen halt Dinge an, die man miteinander aushalten muss und die man verteilt und die man versucht zu wuppen. Äh, sondern kannst du dich dem unterordnen, was dir praktisch die Staatsgewalt äh, praktisch mit ihrer Schulpflicht auferlegt, kannst du dich dem unterordnen oder halt nicht. Und wenn du es nicht tust, bist du dann mit den entsprechenden Sanktionen, äh, Suspendierungen, du hast ja alles schon gesagt und was da so gibt, Tadel und und, und solche Geschichten, bist du halt damit konfrontiert und wenn du es gut machst, dann ja, keine Ahnung, kriegst du irgendwelche, ja, weiß nicht, was man dann bekommt, äh, grüne Ampel wahrscheinlich dann, ja.
1: Ja, du, das ist ja der Gag. Also es ist ja nicht nur die Bestrafung, sondern es ist ja auf der anderen Seite auch dieses dieses äh, Triggersystem von Belohnung. Das ist sowas ganz stupide Behavioristisches. Eigentlich ist es sogar klassische Konditionierung, die da stattfindet, wie, wie bei den Hunden mit dem Ne? Klickertraining.
2: Mhm.
1: Oh, ich habe jetzt mal drei Ordnungsdienste gemacht, da kriegst du ein Sternchen, fein, tätschel, tätschel. Also man muss vielleicht nicht mal tätscheln, sondern auch innerhalb der Klasse ist dann einfach eine Anerkennung da von wegen, fein gemacht und auf der anderen Seite eben aber so diese diese Schuldigkeit ja also wenn die eine Person ja was besser macht dann ähm, hat das ja quasi direkt zur Folge dass irgendwo eine andere Person was nicht so gut macht und die steht dann eben in diesem Schuldverhältnis mhm. da sind wir ja wieder bei dieser genuinen Ausrichtung es passt einfach dafür dass sie Kapitalistisches System lernen, ja. Der, der Gewinn des einen ist die, die Schuld oder das Versagen der anderen Person.
0: Ja, und vor allen Dingen, es stellt doch die Inhalte dieser Dienste auf den Kopf, ne? Weil ich sag mal jetzt mal, wenn, wenn jetzt einer mit dem Kehrdienst beschäftigt ist und der ist faul und der macht jetzt nicht kehren, so mit, mit, der, mit dem, dem Besen und der Kehrschippe halt, ja, oder wie heißt das, ja, Handfeger so der kehrt halt nicht, ja, denn sieht's halt irgendwann sehr dreckig aus, fällt einem ja, also dann ist der Schaden ja darin, dass man praktisch die die, die Sauberkeit, die man möglicherweise benötigt oder bevorzugt oder auf die man sich verständigt hat, halt nicht hergestellt ist, oder wenn wenn die in der Garderobe alle ihre ähm, ihre Schuhe irgendwie kreuz und querling man drüber stolpert oder so, weil der Garderob-Diensttyp da nicht aufgepasst hat und wenn die Pflanzen eingehen, dann gehen die Pflanzen kaputt, wenn der Blumendienst verpennt. Ja gut, das, das ist das, das leuchtet doch in dem Moment jetzt auch vernünftigerweise ein, wenn man sich wie gesagt darauf verständigt, diese Dienste zu betreiben. Wenn man es so vermittelt, sage ich mal in einer vernünftigen Art von Schule, hätte ich nichts gegen. Aber was hier gelehrt wird, ist ja die brutale Unterordnung unter das, was dir die Autorität sagt, so und eben genau mit den Verhaltensmustern, wie du es gerade beschrieben hast. Ja.
1: Ich kann jetzt auch nicht zwingend sagen, ob das nicht auch an manchen Grundschulen bei manchen Lehrkräften so gestaltet wird, dass das durchaus auch so ein bisschen positiver ja. funktioniert. Das ist genauso, wie dass man jetzt auch sagen kann, ja, natürlich gibt es Lehrkräfte, bei denen Schüler wirklich mehr lernen und wo, wo auch das Verhältnis einfach ein bisschen besser sitzt. Aber was ich dann doch auch vermeiden will, ist zu sagen, es gibt dann die guten Lehrer, die es einfach besser machen und die schlechten Lehrer, das sind halt die Pimmel. Aber das, das bringt ja nichts, weil... Was soll denn dieses Gut und Schlecht? Das ist im Prinzip, ja, sorry, ich habe Pimmel gesagt. Das ist ja im Prinzip ähm, das Gleiche, wie wenn ich das mit guten und schlechten Schülern aufmache. Diese Wertung bräuchte es gar nicht, wenn wir nicht ständig eben dieses Konkurrenzverhältnis da mit drin hätten, das aber notwendig ist in dem System, das wir halt nun einfach mal haben.
0: Ja, genau. Okay, wir gehen mal zur nächsten Frage drüber. Meine nächste Frage ist, ist auch schon meine letzte, und dann können wir noch ein bisschen in den Kommentaren, dann gucken wir mal noch, was, was wir hier noch zu besprechen haben. Aber wir haben schon irgendwie eine ganze Menge Zeit verbracht. Erstmal hier nochmal zur eigenen Wertschätzung hier. Frage 7 ist bei mir. Wie stehen diese ganzen Überlegungen eigentlich, also die du jetzt so vorgetragen hast, von dir eigentlich zu dem zu beschulenden Inhalt? Magst du da noch, du da noch was zu sagen?
1: Ich äh, wenn, dann muss es ähm, sehr gekürzt sein, weil okay. ich, also der ganze Vortrag klang ja jetzt ein bisschen so, als würde ich Form über Inhalt stellen wollen. Mhm. Die Kunstlehrerin kann das nicht anders. Ähm, nee, also tatsächlich bin ich überzeugt, dass wirklich erstmal primär gelernt wird, die anderen immer als Konkurrenten wahrzunehmen. Über die Form. Heißt, will ich gut sein? Muss mein Ergebnis besser sein? Mhm als das meiner Mitschüler. Hm. Und ähm, natürlich kommen dann auch jeweils die Fachinhalte zu allem dazu. Ja? Aber da müsste man jetzt tatsächlich noch mal gesondert eine kritische Betrachtung äh, raushauen. Das heißt, was ich dazu mal anmerken muss, ist Folgendes. Und das kommt auch bestimmt allen hier bekannt vor. Vor jeder Klassenarbeit gibt es so eine klassische Frage. Hm. Was kommt denn in der Arbeit dran? Ja, ja, ja. Und äh, dann gehe ich an meine Tafel und stelle mich hin und ich schreibe an oder werf so ein paar Stichworte in den Raum. Und ähm, zu den Stichworten gibt es dann Unterrichtsinhalte, die wir im besten Fall auch mal besprochen haben, sind dann für die Klausur. Von den meisten wird da das Ganze einen Tag vorher reingeballert. Und ähm, ja, in der Klausur werden die von den meisten quasi aufs Blatt erbrochen. Das formuliere ich so, weil man das seit ein paar Jahren, Jahrzehnten Bulimie-Lernen nennt.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann ist dieses... Gelernte auch bei den meisten eigentlich recht zügig wieder aus dem Kopf raus. Ich will das jetzt gar nicht anprangern, ja, nicht falsch verstehen. Also, dass das so gemacht wird, ist einfach nur eine total logische, konsequente Folge der Art und Weise, wie Schule gestaltet ist. Dadurch, dass es am Schluss eben nicht um den eigentlichen Inhalt, und also sondern nur um die möglichst gute Note geht, also dadurch wird die Gleichgültigkeit gegenüber den Fachinhalten ja geradezu anerzogen. Da brauche ich mich dann auch nicht beschweren, wenn wenn Schüler sich hinsetzen und schummeln. Also das... Hm,
2: äh.
1: War ja auch Kaiserin drin. Ich, ich habe meine komplette Geschi-Klausur aus dem Buch abgeschrieben. Aber das ist das, was dieses System produziert. Es kommt drauf an, am Schluss die gute Note rumzukriegen. Und die Mittel, wenn die funktionieren, passt das ja so. Und wie es dann mit dem Wahrheitsgehalt der Inhalte, die ich da im Unterricht behandle, aussieht. Das, darüber brauchen wir erst gar nicht zu sprechen. Ja, Also so viel jetzt einfach mal ganz grob zu den Inhalten.
0: Ja, also wie, genau, wie, die Frage war jetzt, die hast du, meine ich, irgendwie schon ähm, beantwortet, was, was, was mir noch so ein bisschen an, an, an der Stelle und auch an dem, was du jetzt praktisch hier so, so alles überlegt hast, noch so eingefallen ist. Es wird ja... Und das müssen wir aber auch nicht heute klären oder wenn du magst, kannst du es anreizen, aber es gibt ja schon Gründe, welche Sorte Inhalte jetzt mal getrennt, wie gesagt, von von der Mathematik und Bruchrechnung und, und was du da halt für, für Zeug hast, ja, da, okay, ähm, auch da gibt es Gründe für die Inhalte, die dort vermittelt werden, aber auch jetzt gerade in den Sachen, wo es so um... Deutsch und wenn da Goethe kommt und in der Politik, da wird ja jetzt nicht gesagt so, der völkische Führerstaat ist das Nonplusultra und das musste alle gut finden. Da werden ja andere Sachen gemacht so und oder da wird ja anders mit mit Inhalten umgegangen. Ich will damit sagen, es gibt ja auch Gründe für die Inhalte, die im Lehrplan bei euch dann auftauchen. Und jetzt mal getrennt von der Frage. Wie die Note jetzt das geeignete Mittel ist, das zu vermitteln, da haben wir jetzt schon recht viel zu gesagt. Sondern auch noch mal sich vielleicht anzugucken: Okay, was macht der demokratische Staat eigentlich da in seinen Lehrplänen? Was was hat er da vor, Ja, wenn wenn er was weiß ich bei bei sagt der Goethe halt edel sei der Mensch hilfreich und gut. Was was will denn, wenn man das lernen soll? Was was will der da eigentlich vermitteln der Staat? Das kann man sich ja nochmal getrennt vorlegen. Also, wie gesagt, das, das, das war auch noch ein bisschen die Frage, die, oder darauf zierte die Frage auch noch so ein bisschen ab. Was ist da eigentlich, was könnte, was könnte man sich da nochmal drüber nachdenken, welche Staatsgewalt diese Schulpflicht dahin stellt und so weiter,
1: ja? Ja, ist gerade, gerade für meinen, also für eins meiner Fächer Ethik, eigentlich auch Philosophie, aber, da bin ich ehrlich gesagt gerade super froh drum, dass ich das nicht mehr unterrichte, weil da ist es noch krasser. Mhm. Um, gerade auch in Ethik, wenn man wenn man wirklich mal durchgeht, welche Form von Menschenbild, welche Form von Moralphilosophie, welche Form von Rechtsverständnis, von Staatsverständnis, von Gerechtigkeit wird da eigentlich durchgekaut und was wird eben auch nicht behandelt oder was ist auch die letzten 10, 15 Jahre aus dem Lehrplan auch noch rausgenommen worden. Das ist schon eine spannende Nummer, aber das würde jetzt echt nochmal ein Fass auch machen.
0: Ja, den ich auch. So, äh, Daniel hat mir gesagt, ich soll das nächste Bier auf jeden Fall hier äh, am Mikro aufmachen. Also jetzt, weil er das Geräusch so mag. Ähm, wir gehen jetzt nochmal in die in die entsprechenden Kommentare. Ich habe jetzt hier mal geguckt, welche ich mir da alle tatsächlich angepinnt habe. Schauen wir mal was da jetzt noch nicht behandelt wurde. Ja, das ist vielleicht ganz interessant. Ich äh, nehme mal den hier von Nightmare Reality. Das hast du ein bisschen schon angeschnitten, aber ich glaube, so richtig haben wir den Punkt noch nicht gemacht. Wie passen eigentlich die FDP-Appelle? Bildung als Aufstiegschance, also so Zitat der FDP, mhm. mit dem geringen Bildungshaushalt zusammen. <lacht> Könntest du dazu was sagen?
1: Also, da könnte ich einiges dazu sagen. Mhm. <lacht> ähm, Wie viel Zeit haben wir noch?
0: Ich, ich habe keine Zeit. Ich habe hier noch ein Bier. Also so lange auf jeden Fall. Ich
1: versuche ein bisschen zu Also das, das ist wirklich eine spannende Nummer, weil dieses diese Forderung von wegen ja mehr Geld für Bildung. Gerade dieser, äh, dieser Begriff in Bildung investieren, Humankapital ausbilden. Diese, diese ganzen Begriffe, die da jetzt auch gerade in den Forderungen wiederkommen, die zeigen, dass so bestimmte ökonomische Grundlagen, die das Schulsystem angehen, die Finanzierung des Schulsystems, die Stellung des Schulsystems ähm, im, im kapitalistischen Produktionsprozess, ist nicht verstanden, checkt man nicht gescheit. Also, wie hole ich es denn am besten her? Ich habe ich hab vor ein paar Tagen so einen Post erst bei Instagram gesehen von, ähm, von der Seite, die Revo Germany heißt, und äh, da ging es darum, warum ist der Kapitalismus für die Bildungskrise verantwortlich? Und die haben da drin dargestellt, dass ähm, Bildung enorme Kosten für das Kapital verursacht und dass ähm, das Ganze quasi direkt in die Reproduktionskosten der wahre Arbeitskraft einfließt und ähm, damit den Wert ausgedrückt im Lohn erhöht. Und ähm, die Reproduktionskosten der Arbeitskraft sind das, was der Arbeiter braucht, um am nächsten Tag wieder in die Fabrik zu gehen und auf der Matte zu stehen. Ist leider nicht so ganz tragbar und führt zu Fehlern. Also im Post findet so eine falsche Vermengung von Ausbildung und von Lohnarbeit statt. Ähm wenn, wenn theoretisch so fundamentale Begriffe falsch bestimmt sind, dann, dann hat das einfach fatale praktische Konsequenzen. Also dann kommt am Schluss zum Beispiel sowas raus, sowas falsch verstandenes wie Humankapital. Hm. Wer den Kapitalbegriff kennt und weiß, was das bedeutet, weiß, dass Humankapital kein, kein Kapitalbegriff erstmal für die Person, die es angeblich haben soll, sein kann. Ähm, also mal ganz knapp: äh, Lohnarbeit ist produktive Arbeit, weil dann Mehrwert ausgebeutet werden kann. Ist ja. ein bisschen ökonomisch. Ähm, Wenn es Nachfragen gibt, Nachfragen. Ausbildung gehört nicht in den Bereich der Produktion. Und auch nicht in den hier gemeinten, in diesem revo post gemeinten Bereich der Reproduktion. Weil ähm, der Charakter der Arbeit für die gesellschaftlichen Voraussetzungen der Produktion, also jetzt mal das, was in Bildungsinstitutionen und Ausbildungsinstitutionen geleistete Arbeit ist, der Charakter ist ein bisschen ein anderer. Also was das angeht, das, da handelt es sich um kapitalistisch unproduktive Arbeit. Das wäre mit Marx gesprochen ähm, fauxfre. Also das ist ein Terminus, mit dem er notwendige, aber unproduktive Kosten beschreibt. Die werden dann aus der realen Mehrwertmasse abgeschöpft. Also muss auch mal ein Stückchen trinken?
0: Ja, aber also ich, ich, ich will mal kurz nochmal zu. Also ich weiß jetzt nicht, ob du, ob du noch auf den Punkt kommst, weil ich glaube.
1: Ich kriege den Turn noch, weil äh, okay. es geht ja quasi darum. Wie kann das eigentlich sein, dass man sagt, Bildung ist eine Aufstiegschance, aber gleichzeitig wird nicht in Bildung investiert?
0: Ja, okay, in okay gut. Ja, okay. Und
1: glaub, aus diesem Missverständnis heraus, dass man der Meinung ist, man könnte in Bildung investieren. Wenn man investiert, hat man ja so das Gefühl, man könnte am Schluss dann einen Mehrwert abschöpfen. Ja. Das kann man aber nur, wenn man in produktive Arbeit investiert. Da jetzt aber im Ausbildungsbereich diese unproduktive Arbeit geliefert wird, ist es keine Investition, sondern für einen Staat ist das, was in Bildung investiert wird, das sind Kosten und fertig.
2: Mhm.
1: Weil man kann ja nicht das, was da Schüler leisten oder das, was Lehrer da leisten, ausbeuten, dass da irgendwie ein Mehrwert rausziehbar wäre. Und wenn ich jetzt die Schüler am Schluss ihrer Ausbeutung, äh, am Schluss ihrer <lacht> Ausbeutung, jetzt geht's los, äh, am Schluss ihrer Ausbildung fertig habe, ist ja auch gar nicht garantiert, dass die jetzt an diesem Standort hier bleiben und für das jeweilige Kapital dort verwertbar sind. Das ah. heißt also, ja, es gibt die Situation, dass ab und zu dann mal ins Bildungssystem investiert wird, mhm. weil der Staat quasi als ideeller Gesamtkapitalist schon eine Standortverwaltung für die unterschiedlichen spezifischen Kapitalinteressen betreiben muss. Aber dann muss eben aus der Industrie, also es muss ein bestimmter Bedarf an, wir brauchen für dies, das jetzt mal Arbeitskräfte da sein und dann kann das eben stattfinden. Aber dass da jetzt einfach gesagt wird, okay, wir brauchen eine Milliarde für Bildung und eventuell hier und da, ja, das war ein sehr korrekter Versprecher. I'm sorry, das passt einfach nicht zusammen. Aber um das zu checken, müsste man halt einfach erstmal gucken, was ist eigentlich Schule, Bildungssystem, Ausbildungssystem, was hat das für eine Rolle insgesamt in diesem kapitalistischen Produktionsprozess und wo steht das gesellschaftlich? Und das wird halt unglaublich oft nicht richtig verstanden und dann kommt man eben zu Forderungen, die eigentlich ökonomisch so überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht logisch sind.
0: Ja, ähm, das habe ich verstanden. Ich, ich meine, man könnte vielleicht noch ergänzen, indem man hier sagt, ähm, also wenn, wenn die FDP sagt Bildung als Aufstiegschance und gleichzeitig der Lindner sagt, Moment mal, ich will da jetzt hier irgendwie kein Sondervermögen aufbauen, sondern lass den Bildungshaushalt so, wie er halt ist dann kann man das, wenn man das ernst nimmt, offensichtlich nur so verstehen. Oder würde ich mal sagen, dass es gar, gar kein Widerspruch für die jetzt ist. Also für dann müssen halt diejenigen die den Aufstieg durch Bill, also die den Aufstieg in der Konkurrenzgesellschaft wahrnehmen wollen, dafür Sorge tragen, dass mit den Mitteln, die die Staatsgewalt dann eben halt hinstellt, und zwar in ihrem fiskalischen, also finanziellen, Amten, staatshaushalterischen Ermessen dann müssen sie halt damit praktisch den Aufstieg gewährleisten. Das ist ja, wie gesagt, im Grunde kein Widerspruch. Da musst du halt mit dem, was der Staat äh, dir da liefert, halt klarkommen. Und im Zweifel hast du halt wieder nicht die, wie hast du vorhin den Kanter gehabt, im Zweifel hast du halt nicht den Willen gehabt oder warst faul oder irg irgendwas anderes, ja. Ähm, aber das das ist oft, das meine ich, ist so so geht das tatsächlich, meine ich, zusammen, ja.
1: Für das Kapital ist es auch kein Problem, Fachkräfte von irgendwo anders her anzuwerben, ja? Also es heißt ja auch noch lange nicht, dass jetzt in die deutsche Bildung investiert werden muss, wenn ich jetzt beispielsweise für ähm, Pflegekräfte in Brasilien abkommen schließen kann und die dann hierher hole und dort übrigens auch eine viel billigere Ausbildung hinkriegen kann. Also das hm. ist, muss alles einfach mal ein bisschen besser verortet sein.
0: Okay, dann haben wir hier... Ähm Nochmal Nightmare Reality. Nightmare Reality sagt auch, also, das war jetzt so im, im Laufe der Sendung, ja, also ist der Zweck von Schule, die Zurichtung der, wahrscheinlich heißt es hier Schülerinnen und Schüler, zur instrumentellen Vernunft in Bezug auf ihre Mitmenschen und auch den Inhalten. Ja, ja, sag du mal. Aber ich meine, ja, müsste man wahrscheinlich nur nochmal konkretisieren, was der Inhalt der instrumentellen Vernunft ist. Aber ich meine, das kam dann auch in der Sendung vor. Also in welchem Bezug sie sich dann dazu stellen. Aber vielleicht, weiß nicht, ob du da noch was ergänzen willst. Ich glaube, es kam alles. Aber so
1: also mit diesem klassischen Begriff instrumentelle Vernunft, ja, kann man das jetzt schon so ein bisschen fassen. Es ist halt nur auch ganz wichtig, dass man, was man auch nicht immer sagt, die Schüler. Weil im Prinzip geht es ja nicht um die Schüler, sondern es geht darum, dass wirklich schon ökonomisch gedacht ist, Gute Schüler, schlechte Schüler, ja, um später sagen zu können, wir richten manche Schüler so zu, dass aus ihnen später Führungspositionen rausgezogen werden können. Ja, und manche, die brauchen keine instrumentelle Vernunft, ja. Die die brauchen im Prinzip gar keine Qualifikation, um bestimmte andere Tätigkeiten übernehmen zu können, die jetzt für so einen Niedriglohnsektor da sind oder, ich habe es vorhin auch schon gesagt, wir haben ja auch einfach noch die Tatsache, dass wir diese magische Industrielle Reservearmee brauchen, also diejenigen, die einfach abrufbar da sitzen und eventuell Arbeitsleistungen für günstiger anbieten könnten als diejenigen, die gerade was machen, damit man Löhne drücken kann. Mhm. Also muss schon auch alles so ins System integriert werden, dass alles so weiterlaufen kann, wie es ist.
0: Okay, machen wir den hier mal weg. Dann haben wir hier einen Kommentar, den 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 würde ich gleich auch was selber vielleicht zu sagen. Also, Luki Worker sagt, ohne Selektion wird die Akquirierung von Fachkräften schwieriger, ihren Nutzen zu... Also, ja, also, okay. Ohne Selektion wird die Akquirierung von Fachkräften schwieriger, weil es, ich ergänze es jetzt mal, schwieriger ist, ihren Nutzen zu erkennen. Das ist das, was Luki Worker, glaube ich, hier ähm, schreiben wollte. Da würde ich mal tatsächlich widersprechen, weil die Note gerade ja, also eine Zahl in Deutsch oder auch in ähm, Sport oder ähm, Biologie eben gerade nichts über den Nutzen von Fachkräften sagt, sondern nur, wie viel du dich angestrengt hast, um diese Note zu bekommen. Also das meine ich ist tatsächlich... Ähm, das, das passt so gar nicht zu dem Zweck, den du hier ähm, für die Unternehmen ja offensichtlich, die sich diese Fachkräfte dann ja wünschen. Ähm, was die dann, also wenn du sagst, die, die, die wollen den Nutzen beurteilen, das geht mit der Note gar nicht. Ja, das ist äh, das ist absurd und außerdem ist auch das. Wir, das weiß ja auch. Je, das weißt du auch. Jedes Unternehmen praktisch braucht erstmal für jeden neue, neue Arbeitskraft eine Einarbeitung. So ja, kann sonst wie gut kann eine einzelne Mathe haben und trotzdem müssen die Arbeitsprozesse. Die haben ja jetzt mit der einzelnen Mathe nichts zu tun. Ähm, müssen trotzdem angelernt werden. Also ich meine, die Anstrengung, die kannst du tatsächlich ablesen. Ob Wenn du natürlich irgendwie überall Einzeln hast, dann weißt du, dass derjenige auf jeden Fall nicht am Wochenende feiern gegangen ist, äh, sondern am Wochenende gelernt hat fürs Abitur oder für, für den Realschulabschluss und sich jedenfalls da zusammengerissen hat und sich untergeordnet hat unter die Bedingungen der Schule. Und das ist natürlich geil für ein Unternehmen, weil das äh, so jemand sich wahrscheinlich auch sehr gut äh, ins Unternehmen integrieren ist. Das kannst du in der Note ablesen. Ähm, aber äh, nicht, also nicht den Nutzen für das Unternehmen, ne? aber wenn du das natürlich so meintest mit Nutzen dann passt es auch, also dann widersprechen wir uns wahrscheinlich auch im Zweifel nicht ja. Willst du noch was ergänzen?
1: Vielleicht hätte man auch irgendwie ich merke das gerade, ich hätte irgendwo im Vortrag auch schon nochmal ähm, einbringen können dass ja quasi das, was am Schluss mit diesen vielen guten Noten rauskommt man hat dann das Zertifikat, ne? also mm merkt jetzt, ich arbeite an der Schule, ist ein reines Oberstufengymnasium, da bin ich vor zwei Jahren hingewechselt, das heißt, ich habe da lauter Leute, Abi, Abi, Abi und mhm. die, die sich dann für Fachabi entscheiden, dann merkt man schon auch, bei vielen ist so auch so ein Schamgefühl dabei, was ganz furchtbar ist, wo man so denkt, ey Leute, <lacht> sorry, aber guckt euch den Kram hier an ähm, es geht aber tatsächlich einfach darum, dieses Zertifikat in der Hand zu halten. Unglaublich viele wissen gar nicht, was sie später konkret damit anfangen wollen.
2: Mhm.
1: Aber alle haben dieses tradierte Wissen, ich brauche Abitur, um nicht irgendwie durchzurutschen, um später bessere Chancen zu haben. Und das, das ist ja jetzt keine, also Ideologie bedeutet ja, es ist ein notwendig falsches Bewusstsein. Es gibt ja eine, eine gesellschaftliche Basis dafür, dass das wirklich auch so ist. Ich kann mit einem Abitzeugnis später mehr anfangen. Und ja, klar. wenn ich dann ein Studium draufsetze, ist da natürlich noch eine größere Möglichkeit da. Und dann sammle ich eben diese Zertifikate. Und je besser die Durchschnittszahl ist, die auf diesem Zertifikat steht, ja, desto mehr Weihnachtstürchen kann ich dann später auch aufmachen. Oder nicht?
0: Ja, klar. So, ähm, ich habe jetzt den, den, warte mal, ich gucke gerade mal in den Chat was, ne. aber ich fand hier eine Sache erstmal lustig, äh, die, die muss ich auf jeden Fall noch, ähm, oh nee, zwei sagen. Wir fangen mal hier noch mit Low Care an. Low Care hat nämlich gesagt, Warum pumpt der Staat nicht Mittel ins Bildungssystem, da Leute mit besserer Bildung ja auch eine bessere Reservearmee sind? Wir, mir scheinen viele Leute mit schlechter Bildung weniger verwertbar. So, willst, kannst du dazu was spontan sagen? Ich kann das
1: relativ knapp halten. kann einfach ja. sagen, wenn du Leute mit mehr Bildung versorgst, ist ja dann quasi ähm, deren Arbeitskraft auch mehr wert. Und dann muss das Unternehmen eben diese Arbeitskraft auch zu diesem höheren Wert einkaufen. Also das bedeutet im Prinzip rein ökonomisch gesehen, dass das ein grundlegendes Problem ist, je mehr ich ähm, insgesamt in einer Gesellschaft die Arbeitenden befähige, dass sie mehr wissen, mehr können, dass sie eine höhere Form von Qualifikation haben, dann können die das ja auch zu einem größeren Preis am Arbeitsmarkt im Prinzip verkaufen. Das heißt also, wenn da einige mit schlechterer Bildung sind, ist das ökonomisch gesehen einfach praktischer.
0: Weißt du? da, da weiß ich, also, weiß ich tatsächlich nicht genau, ob das so zutrifft. Ähm, ja, also, ich sag mal so, weil, weil es ist doch, es ist doch, das war so ein bisschen ja auch den Gedanken, den wir vorhin am Wickel hatten. Wenn du, Leute praktisch, also wenn der Staat in Bildung investiert, dann ist ja und, und, und da meinetwegen ähm, dafür sorgt, dass besser ausgebildet wird, ähm, mehr mit irgendwelchen Zertif Bildungszertifikaten äh, fertig werden und ähm, äh, ja, also so, so eine bessere Bildung genießen und PISA-Standard sonst wo dann irgendwie ganz oben irgendwie landen, was weiß ich, sowas, ja. Ähm, ist ja eben trotzdem, das hatten wir ja auch, hast ja auch gesagt, nie garantiert, dass äh, diejenigen, die dann fertig sind, dann auch tatsächlich äh, als Arbeitskräfte, jedenfalls insbesondere, wenn sie jetzt nicht in der Elite berufen sind, als Arbeitskräfte jedenfalls erstmal für die Mehrheit der Leute hier angewandt werden. Das, das garantiert dir dein Bildungszertifikat jetzt ja gar nicht. So, sondern es ist ganz die Frage, ob's auf deinem auf dem Standort äh, das hängt von ganz anderen Sachen nämlich ab, nämlich ob da äh, wirklich ein Kapitalstandort ist, mit dem auf den sich äh, Unternehmen nehmen, tummeln, ihr, ihren Gewinne machen. Da kommen noch so Dinge hinzu wie Infrastruktur, Justizwesen und sonst was, wo wonach sich äh, Kapitale so überlegen, ob sie dort äh, die Währung und so weiter, ähm, ähm, Kreditwesen etc. ob sie da tatsächlich Ihre Investitionen betreiben und selbstverständlich auch natürlich, das stimmt schon, ähm, ob da anwendbare Leute sind. So, ähm, es heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass nur weil mehr anwendbare Leute sind, dass praktisch dann äh, notwendigerweise die Kapitale kommen und hingehen sagen, da sind gut ausgebildete Leute. Das ist eben nicht, das ist eben ein Faktor im Rahmen ihrer ähm, Geschäftskalkulation. Ähm, deswegen ist es, meine ich, auch nicht so, dass nur weil jemand die Bildungs-, das Bildungszertifikat, äh, oder, ein oder ein besseres Bildungszertifikat hat, meinetwegen Realschulabschluss, äh, und nicht, nicht einfach nur ein Abgangszeugnis. Ähm dass derjenige dann hinkommen kann und sagen kann, so Unternehmen, jetzt äh, habe ich hier ein gutes Zeugnis, ähm, jetzt musst du mir aber auch den und den Lohn geben. Das bestimmen ja die praktisch im Rahmen ihrer Geschäftskalkulation. Und da spielt das äh, Zeugnis erstmal, wie gesagt, dann ne, ne, erstmal nicht die, die primäre Rolle. Dann, wie gesagt, in der Frage, wie die Noten dann gestaltet sind, meinetwegen, ähm, wie viel, also wie du dich dann angestrengt hast und so weiter. Und klar ist es natürlich wunderbar, wenn man äh, eine Masse von Leuten hat, die sich da bewerben und man sich da praktisch. Äh, bedienen kann und nicht noch irgendwie vielleicht freche Leute hat bei Fachkräftemangel, die nur noch sagen, ich möchte halt gern äh, hier auf jeden Fall noch, ähm, noch einen besonderen Lohn haben. Logisch. Aber da, dass der Staat das tatsächlich so kalkuliert, hätte ich, wie gesagt, äh, wüsste ich nicht so. Also es klickt, das, das glaube ich, ist zu. Also der, der plant ja nicht praktisch, wie viel, wie viele Leute er mit Abi und mit äh, Realschulabschluss irgendwie produzieren will in dem Sinne jetzt so, sondern, ähm, das äh, entscheidet sich ja dann praktisch in der Schulkonkurrenz, wie er sie dann organisiert. Also der, der deswegen kann man ja nicht so eins zu eins sagen, okay, und dann hast du halt so und so viele Abiturienten und Raketenwissenschaftler auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt die äh, Trottel mit dem Abgangszeugnis. Ja.
1: ja ich ich denke im Grunde genommen erstmal auch. Ähm, das, was ja von Anfang an passiert ist, wie gesagt, es ist keine Investition, sondern es ist eine Ausgabe. Ähm, ja. Das heißt also, wenn es eine Ausgabe ist, versuche ich erstmal die Kosten so gering wie möglich zu halten. Das heißt, es wird gedrückt und gedrückt. Das ist ja auch das, was jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte wieder passiert ist. Und ähm, ein Grund dafür, dass jetzt tatsächlich wieder mehr Mittel ins Bildungssystem fließen sollten, wäre dann tatsächlich, wenn von der ökonomischen Seite her in irgendeiner Form der Bedarf kommt. Also es ist irgendeine spezifische Nachfrage da und die kann jetzt nicht irgendwie von außen gedeckt werden, indem ich sage, äh, keine Ahnung, irgendein Chancenprogramm für Menschen, äh, die wir per globale Arbeitsteilung zu uns kommen lassen möchten, ähm, sondern wir versuchen jetzt wirklich mal hier intern was hochzuziehen. Da muss man aber auch sagen, wieso sollte man das tun, wenn man jetzt von heute auf morgen oder in den nächsten zwei Jahren schnell Leute haben könnte? Wieso versucht man das dann über ein Bildungssystem, wo es dann eben auch noch eine Reihe dauern würde, bis man diese Fachkräfte selbst hochgezogen hätte? Also diese Frage, wieso der Staat jetzt eigentlich nicht mehr Geld in dieses Bildungssystem pumpt, die ergibt sich meiner Ansicht nach beziehungsweise meinem aktuellen, ich habe gelesen und mir das Ganze angeschaut, stand nach daraus, es sind Kosten. Es wird nicht als Investition gesehen und es scheint momentan auch aus der Ökonomie nicht genügend Bedarf da zu sein, um da jetzt erstmal was dran zu ändern. Und jetzt ist halt die interessante Frage, diese Proteste, die am Wochenende waren, sind die der Auslöser, dass man jetzt mal irgendwas macht? oder nicht?
0: Wird man sehen. Ist letztendlich, wie wie auch bei der Sozialpolitik, ist letztendlich eine Kalkulationsfrage in der Tat, wo du jetzt die Prioritäten setzt im Hinblick auf die menschlichen Ressourcen, die du da dann praktisch aus der Schule raus hast und was du da dann in der Zukunft brauchst oder nicht. Das kann dann eben dazu führen, dass du sparst oder eben investierst, also Geld reinpumpst. Ja. Das das kommt dann schon auf die, die den Anspruch an den der Staat an die Person, die er da praktisch ins Ausbildungswesen wirft, was er da für Resultate sich zumindest wünscht. Und da ist ja, da kommen ja dann auch ganz interessante Sachen immer raus. Ne? Also wenn, wenn es heißt, irgendwie, ähm, äh, wie war das in den 70er Jahren? Dass mehr Arbeiterkinder an die, an die Unis gehen sollten, weil man irgendwie mehr Eliteberufe haben wollte. Ja, dann hat man das auch im Prinzip dann halt auch so gestaltet, hat dann eben halt auch das BAföG eingeführt und sonst was, wenn man die Resultate haben wollte. ja. Und dann äh, kam natürlich dann auch noch kam dann auch mehr da, dadurch zustande. Dann hat man das halt gemacht und dann hat man, weil man diese Resultate halt gewollt hat. so war mhm. ja Also und ähm, ja auch
1: diese offensichtliche Wunde, die da klaffte. Also das mh. ist ja auch im Zuge dieses, weiß nicht, das ist doch die ganze Story mit diesem, oh mein Gott, Sputnik-Schock, wir brauchen unbedingt mehr Wissenschaftler. Äh, ja, und dann wurde geballert. Das war ja dann, der Gag ist ja auch, ähm, das Bildungssystem, das hat ja immer auch was so in, in der starken Konkurrenz noch miteinander zu tun. Wenn man jetzt beispielsweise sieht, oha, der Bildungsstandard Deutschland muss irgendwie aufgefresht werden, weil jetzt mal so in der internationalen Konkurrenz gesehen man da hinterherhängt, hängt. Das ist natürlich dann auch noch ein Argument, das dann erziehen kann.
0: Auch nochmal ein interessanter Punkt. ne? Also ähm, man schämt sich dann halt äh, nicht, weil die Leute jetzt meinetwegen äh, nicht das Alphabet aufsagen können, an der Maschine, wenn sie da rumstehen und irgendwie ein paar Hebel bedienen müssen, äh, vielleicht noch irgendwie wo on und off ist der Schalter, den noch betätigen müssen, dafür musste dann wirklich nicht den Satz des Pythagoras gelernt haben. Aber dann, ne, wenn man dann sieht, so, oh, da äh, ist, äh, was weiß ich hier, Burkina Faso schon fast so schlecht wie wir, ja, dann ist auf einmal, ist die ganze Sache ein Skandal. Da, da merkt man so ein bisschen so, wo da die Priorität ist, äh, der Erfolg in der Staatenkonkurrenz und, äh, ja, wie das jetzt für die Leute, die die das betrifft, äh, ausgeht, ist da jetzt gar nicht so. Oder andersrum gesagt, wenn man zumindest an der Spitze ist, dann kommt es eben auch nicht drauf an, äh, ob man den äh, hier das Alphabet eben kann oder nicht. Dann hat man jedenfalls zumindest die anderen alle aus dem Feld geschlagen, die dann offensichtlich noch beschissener ihr Bildungssystem organisieren als als man selbst als Deutschland. Ja, So, ich habe was ganz Schönes hier. Und zwar... <lacht> Ein bisschen vielleicht fast schon Abschluss. Ich gucke aber gleich nochmal, ob es ein paar schöne andere Kommentare gibt. Also Nightmare Reality. Nee, also Benina Prokop sagt in Antwort auf Nightmare Reality. In einem Auslandsjahr in den USA musste ich immer aufstehen, die Lehrkraft begrüßen und dann wurde morgens zur ersten Stunde die Nationalhymne gesungen. War verpflichtend für alle. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, begrüßen mussten wir die Lehrer in der Schule auch. Aber in also in der DDR, ne? Und aber wir mussten noch nicht mal hier ähm, auferstanden aus Ruinen singen. Ähm, ja, das sagt auch nochmal schön was über die Abschlussfrage, die ich vorhin hatte. Was da, also, dass da ein gewisser Inhalt dann auch vermittelt werden soll in Bezug ähm, auf den Patriotismus der dortigen Schüler ist offensichtlich nicht selbstverständlich, dass man den Patriotismus in die Schule mitbringt. Den muss man da offensichtlich auch in Liedern erklärt kriegen.
1: Oh, oh Gott. Also ich bin froh, dass ich mir das nicht antun muss, dass ich morgens so äh, singende Kids von mir habe. Äh, mal, mal davon abgesehen. Ich habe es ja vorhin auch schon ähm, derart erwähnt, dass ich sage, das, das hat einfach so subtilere Methoden gefunden, das alles. Also man könnte jetzt auch so ein bisschen mit mit Althusserl hergehen. Der hat ein Buch über die Reproduktion. Mhm. Und darin ähm, schreibt er eben eigentlich echt schön auf so ein paar Seiten, dass eigentlich der heute herrschende ideologische Staatsapparat die Schule ist. Also dass Schule die Kirche abgelöst hat in diesem Alle auf das Ganze einschwören. Und äh, ja. Es, äh, wir haben repressive Staatsapparate, wir haben ideologische Staatsapparate. Die die Schule leistet da definitiv den Hauptbeitrag in diesen neun Jahren dazu, das demokratische Subjekt zu formen, würde ich jetzt mal knapp formulieren.
0: Ja, ja und da vielleicht noch den hier. Und ich glaube, dann haben wir jetzt äh, auch schon eine ganze Weile geplaudert. Aber ich nehme den mal hier noch mit rein. Und zwar Like soll wieso dem oh, keine Ahnung meint nimmt man das Wort Bildung ernst wie ist zu erklären dass in den skandinavischen Ländern Klammern Bestungsbildungssystem, rechte Parteien so viel Anklang finden sag du mal was dazu
1: was ist Bildung kann mir das mal jemand sagen <lacht> also das ähm das ist so was, worum auch mein Kopf einfach kontinuierlich kreist, aber äh, es ist so unfassbar unterbestimmt. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich nehme Bildung ernst und komme mit so einem pff, tradierten humanistischen Ideal, dem, ja, dann wären wir wieder bei der Menschwerdung oder bei dem autonomen Subjekt oder sowas. Also dieses, wir müssen uns jetzt erstmal wirklich in einem wahrscheinlich elendlangen Gespräch darauf einigen, was unter Bildung zu verstehen ist. Und dann müsste man gucken, Warum haben die skandinavischen Länder angeblich das beste Bildungssystem? Wie ist das überhaupt messbar, dass man sagt, das ist das beste Bildungssystem? Man muss dazu sagen, das ist eben auch eine bestimmte Form der Output-Orientierung. Es gibt einen Bildungsoutput und darin sind die Skandinavier so sehr gut. Dann kann man sich aber eben wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Form angucken, wie dort Schule stattfindet. Und in so einem System, das dann doch eben notwendigerweise auch auf Konkurrenz angelegt ist, ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass dort trotzdem so autoritative Schwingungen da sind? Die sind ja momentan hier auch einfach da. Das ist eigentlich geil. Also das, das könnte man jetzt eigentlich als Aufhänger nehmen, um da nochmal so richtig reinzugehen, wie das sein kann, dass in sich als demokratisch verstehenden Gesellschaften Autoritäre, eventuell zum Faschismus tendierende Blasen aufploppen. Ob das eine zufällige Erscheinung ist oder ob das eventuell konsistente Zusammenhänge hat. Aber das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Ich
0: meine, ich meine, ja, aber du hast es im Prinzip in dem, oder wir haben das so ein bisschen, du hast es eigentlich in deinem Eingangsstatement, äh, finde ich, schon hinreichend beantwortet. Ich würde ja sagen, den Zusammenhang gibt es. Gibt so tatsächlich. Also du hast jetzt einen, einen gesagt, den, wo du meinst, den gibt's. Ich würde ja, ich würde fast sagen, gibt es den tatsächlich. Ähm, wir haben doch gerade festgehalten erstmal. Im Grunde nach ist dieses Ausbildungswesen eine Selektionsveranstaltung für die Berufshierarchie. Wenn man, wenn man das ernst nimmt, ähm, dann und, und, und das eben offensichtlich erstmal darum geht, diese Vorsortierung zu betreiben. Ähm, dann ist da jetzt gar nicht, also dann also selbst die muss man ja halt die Frage, was, was du hast ja schon recht, richtig gesagt, was ist denn das beste Bildungssystem? Aber wenn man wenn man das erstmal festhält, ähm, dann kommt da jetzt gar nicht so richtig der der Zusammenhang raus dass dass man da jetzt irgendwie so nach rechts oder Faschist wird oder was auch immer. Also das, andersrum gesagt, wenn ich den Satz des Pythagoras oder meinetwegen den Goethe irgendwie verstanden oder nicht verstanden habe, ähm, die Vorstellung, dass ich, dass ich daraus, daraus speist sich ja nicht oder daraus leitet sich jetzt erstmal nicht ab, dass ich sage, ähm, die demokratische Staatsform als ähm, äh, es ist, ist, ist ein Erfolgsmaßstab oder ist ein Erfolgsrezept äh, für die das hiesige Staatswesen beispielsweise, sondern ich brauche jetzt eher den Faschismus beispielsweise oder was auch immer. Ähm, das das leitet sich ja daraus erstmal unmittelbar gar nicht ab. Oder anders und selbst wenn man wenn man dann das ist das formelle, wenn man dann am Inhalt auch bleibt so und sagt oder oder näher an in den Inhalt eingeht ähm, und sagt ja gut, ähm, ich muss mal gerade überlegen. Ähm, wenn man sagt, der, der Inhalt äh, des, dessen, was da vermittelt wird, der kommt meinetwegen besser an als bei, bei hier jetzt bei uns, meinetwegen in Skandinavien, in Schweden oder so. Ähm, ja, dann bin ich halt im Zweifel in Anführungsstrichen nach hiesigen Maßstäben ein schlauerer Schüler. Aber warum, warum kann ich deswegen kein Nazi sein? Also das ähm, die Vorstellung, dass... Nazis eigentlich doof sind oder ja. jetzt ne das das stimmt halt einfach nicht so sondern das das ist nicht oder oder andersrum Dummheit ist sowieso schon so eine Kategorie die 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 ich meine die die mangelhaft ist aber das könnten wir wirklich noch mal in einer Extrafolge besprechen ich will damit sagen so die die schlechte Ausbildung ist weder die Garantie noch die Nicht-Garantie dafür, dass man sich überlegt, äh, der Staat müsse ähm, rechtsradikal regiert werden, weil, beispielsweise in Finnland oder oder Dänemark oder sowas. in nee, Dänemark ist ja glaube ich nicht, aber der Finnland jetzt da. Ne? Also den Zusammenhang meine ich, den gibt so nicht. Das, das war eigentlich mein Bestreiten. Das, was du mit Autor Gedanken, ja, das kann, also, das kann natürlich sein, dass du diese Schlüsse praktisch ziehst aus dem Ausbildungswesen, aber ich meine, also, dass das unmittelbar so dann praktisch in den Übergang geht, dass du dir die Sorge darum machst, dass der erfolgreiche Staat eigentlich, ähm, ja, dass der jetzt, dass der das mit dem Bildungswesen unmittelbar zu tun hat. Also hätte ich weiß ich nicht, ja mir, würde ich mir jetzt so unmittelbar nicht einleuchten.
1: Vielleicht ist auch dein Punkt von vorhin noch ein bisschen wichtig, dass du gesagt hast, die, die jetzt mit einem guten Zeugnis rausgehen, sind ja im Prinzip die, die es geschafft haben, sich am besten anzupassen. Ja. Das hat ja was mit Unterwerfung zu tun. Hier Klar. war ein Kommentar mit, dass man einfach in den Schulen Unterwerfung lernt und da könnte man eventuell dann einen Ansatz
0: ja, aber das ist in der Demokratie halt was, was denn da anders. Also in der Demokratie ist der Standard, dass du dich praktisch den Regeln der demokratischen Herrschaft halt unterwirfst. Also da wird dir das ja äh, praktisch genauso beigebogen und zwar äh, noch viel perfider, nämlich weil du jede, Entsch jede, jede Sache, die du praktisch entscheidest, äh, ähm, die wird, äh, die kommt dir ja dann immer, weil du es ja alles freiwillig machst, auch noch so daher, dass du sie eben nicht aufgedrückt bekommen hast. Äh, sondern dass du es ja alles gewollt hast. Du möchtest ja,
1: das, ja, ja. Da wären wir bei dieser Willenssache.
0: Ja. Na gut, okay. Ich würde jetzt mal sagen, wenn jetzt nicht hier noch irgendwas ist, hast du noch irgendwas über, oder möchtest du noch was ergänzen?
1: von den letzten, da ist mir jetzt auch nichts mehr ins Auge gesprungen, wo ich sage, da muss ich noch mal rein. Wenn, dann wären das jetzt wieder alles Sachen, die so. Ein neues Festing aufmachen.
0: Genau, also wir können, wir können ja Folgendes machen. Also ähm, zum einen, ich denke mal, Melanie hat bestimmt noch mal Lust, irgendwann was zum Inhalt äh, des Lehrplans zu sagen und wir können auch gerne noch mal ähm, schauen, dass wir, wenn ihr jetzt noch äh, Kommentare habt, schreibt die bitte gern unter das Video. Wir können dann auf jeden Fall mal schauen, dass wir dann die Sachen, die vielleicht nochmal so gesammelt wie wir es auch bei bei EFG Mini beispielsweise gemacht haben, dass wir darauf nochmal im Zweifel reagieren, wenn da noch äh, sich eine Folge draus entwickeln lässt. Das wäre doch vielleicht noch ganz gut. Okay, dann würde ich sagen, es war auf jeden Fall ein sehr spannendes und langes Gespräch mit dir Melanie. Ich hoffe du äh, bist jetzt nicht äh, über oder bist jetzt nicht, wie sagt man? überfordert oder beziehungsweise gestresst von den, von den zwei Stunden Gespräch hier.
1: Nein, köstliches Bierchen nebenbei, das war ein sehr entspannter Abend, danke dir.
0: Das fand ich, das fand ich auch. Deswegen dazu nochmal.
1: Das ist fast auch schon wieder so ein Programming, ne? Also ein Belohnungssystem mit diesen.
0: Ja, genau. Wir können noch, 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 eigentlich war es richtig ein magischer Abend, und dann macht man das.
1: Hättest du mir Zeit gegeben, hätte ich jetzt so also ein bisschen Kitzerstaub am Start gehabt. Nicht
0: mehr. Ja, next time. Ich bin auf jeden Fall der bessere Nadim. Der hätte auf jeden Fall immer hier die falschen Tasten gedrückt. Ähm, muss ich ja. jetzt an der Stelle schon mal sagen. Ja, dann sage dann sag ich auf jeden Fall nochmal, schön, dass du da warst. Prost. Bin, dass er mich eingeladen hat. Auch. Ja, Meine und wir, ich, hoffe, ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier bei 99 zu 1 und ähm, ich äh, sage auch Tschüss an den Chat und alle Zuseherinnen und Zuseher. Ich werde jetzt hier das Outro starten. Jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Du musst
1: den richtigen Knopf noch finden.
0: Ja, das ist tatsächlich, der ähm, Anfänger ist schwierig. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Okay, also dann. Bis dann. Tschüss. Heute wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann schert was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.